0: من اول می میکنم از این که هفته گذشته تشکیل نشد من از اولی که برنامه رو اعلام کردم یه مقدار این نکتر رو به آقای نریمانی گفتم که احتمال این که بعضی از جلسه ها فاصله شون بیشتر از یک هفته یعنی دو, مثلا دو هفته فاصله بیفته تعطیلی بین جلسات هست مخصوصا گفتم بین جلسه دوم و سوم اینطوری خواهد شد احتمالاً و حالا به این جلسه اول دوم هم این اتفاق افتاد. من حالا این به عنوان این که برنامه ریزی شده دقیقا نبود. از این نظر عذرخواهی می در این حال از اول صحبت کردیم گفتم که فکر می سه جلسه باشه شاید بیشتر باشه فعلا رسیده به چهار جلسه امیدوارم. اونایی که خوب از جلسات خوششون میاد براشون خبر خوب باشه حالا برای خود منم همینطور که میشینم فکر میکنم میبینم همه چیزا رو نمیشه توی مثلا سه جلسه یه جلسه اضافه میکنم زحمت زیاد میشه ولی امیدوارم که نتیجه کار رضایت بخش در باشه خب این جلسه در واقع کاری که من میخوام انجام بدم ادامه بحث جلسه گذشته است اول میخوام یادآوری بکنم که موضوع جلسه چی بود و چه تفاوتی داشت با بحثای متعارفی که درباره تعارض علم و دین انجام میشه و بعدی یادآوری خیلی مختصری از موضوع جلسه در باب محتوای جلسه قبل میکنم و میرسم به این بحثی که توی این جلسه میخوایم انجام بدیم عنوانش رو گذاشتم هم که دیدید از گالیله تا لاپلاس یعنی تقریبا قرن از نیمه, او... نیمه قرن هیوده تا اواخر قرن هیچده هم و توی این جلسه پوشش بدم جلسه آینده احتمالا عنوانش از لاپلاس تا آینشتاینه بعدش هم جلسه چهارون میشه از آینشتاین به نقطه‌ای که در واقع توی شیوه کار این جلسات بود این بود که من گفتم میخوام سعی کنم به جای اینکه بیایم در واقع قضاوت‌های خودمون درباره اینکه علم چیه، دین چیه، خداگرایی چیه و اینا آیا باید تعارض داشته باشند یا نباید تعارض داشته باشند، و بعد با توجه به محتواشون ریشه تعارض رو پیدا کردن، مثالایی زدن مثلا فرض کنید سنتگره هایی که کلن با علم ای ندارن یا مارکسیست که همه پدیده فرهنگی رو به اقتصاد سعی میکنن ریدیوس بکنن بر اساس عقایدشون ممکنه نظریه پردازی بکنن درباره رابطه علم و دین من در واقع شیوهی که جلسه گذشته مطرح کردم این بود که اولا عنوانشو گذاشتم جدایی برای خاطر اینکه خیلی نمیخوام حالا حرف از این بزنم که اینا تعارض دارن یا ندارن آیا میتونن داشته باشن یا نه بالاخره یه چیز خیلی واضعی در تاریخ اتفاق افتاده این دوتا علم و دین علم و خداگرایی به شدت به هم دیگه متصل بودن و الان میبینیم که از هم دیگه جدا شدن و سوال اینه که اینا کی و چرا از هم دیگه جدا شدن و احتمالا در تعارض یا حالا یه رابطه غیر از در واقع اتحاد قرار گرفتن بنابراین پرسش پرسشیه که باید اگه میخواییم ایده ای رو مطرح بکنیم یه مقدار اسناد تاریخی داشته باشیم باید بتونیم بگیم که اگه مثلا فرض کنید ایدمون اینه که علت جدایی یا تعارض این بوده باید نشون بدم که در همون زمانی که اون علت وجود داره واقعاً این تهاروز اتفاق افتاده. من جلسه گذشته در واقع موضوع این بود که سعی کردم نشون بدم این کاری که میخوایم بکنیم یه شباهتی داره به اثبات قضی بولتسانو توی ریاضیات شما وقتی که قضی بولتسانو میگه اگه تابه پیوسته یه جایش منفی باشه یه جایش مثبت باشه اون وسط هایی جای اثبات که میخوایم بکنیم چی کار میکنیم یه فریمی در نظر میگیریم که یه سمتش مثبت یه سمتش تابه منفیه بعد هی اینو کوچیکش میکنیم تا اینکه برسیم به یه جایی این بازه های تو در تو به سمت نقطه میل بکنه که ثابت میکنیم تو اون نقطه مثلا صفر. در واقع کاری که میشه انجام داد یه همچین چیزیه من الان میدونم جلسه گذاشته سعی کردم اینو بگم که تا قرن 17 خبری از جدایی نیست از اون ور الان که جدایی رو میبینم در زمان داروینم میدونم که خبری از جدایی هست بنابراین بازه خودم رو کوچک میکنم بین مثلا فرض کنید عواست قرن 17 تا عواست قرن 19 هم. بعد هی سعی میکنم که جلوتر برم تا جاهایی که به نظر میرسین رو اتحاد داشتن از اون ور بیام به یه جایی برسم خلاصه یه قرنی یه دهه یه جایی پیدا میشه که به نظر میرسی که اونجا که یه اتفاقی افتاده و علم و دین رابطهشون با با همدیگه از حالت اتحاد خارج شده جدا شدن و بعد در تعارض قرار گرفتن یا حالت رقابت حالا به کلمه تعارض به کار نبریم جدا شدن و رقیب همدیگه شدن من خیلی حالا چون میخوام سعی کنم یه بررسی ابجکتیب باشه خیلیه میخوام پیشدابری بکنم که الان نوع رابطه چی هست برای همین این واژه جدایی رو گذاشتم که یه مقدار حالت خونسا و بدون قضاوت داشته باشه خب نکته‌ای که جلسه گذاشته گفتم اینه که اولین کاندیدی که معمولاً مطرح میشه اینه که انقلاب علمی شد کوپرنیک اومد مثلا گفت زمین ثابته بعد یه دانش جدیدی متولد شد و کلی این دانش جدید خلافه علم ارسطویی بود و خلاف اون چیزی که کلیسا تعلیم میداد و از اینجا یه از در واقع از وقتی نطفه دانش جدید بسته شد این در تعارض با تعالیم کلیسا و دین و اینها بود و این جدایی به وجود می‌آمد. و دومین نکته اینکه نتایجی که توسط انقلاب علمی در واقع دانشمندان می گرفتن با چیزایی که تعلیم میداد کلیسا مخالف بود مثلا فرفتونی سیستم کوپرنیکی در مقابل بطلمیوسی و در نتیجه تعارض پیش اومد ماجرای گالیله هم نمونش جلسه گذشته من سعی کردم این کاندید اول رو در واقع نفی بکنم سعی کردم نشون بدم که انقلاب علمی از درون کلیسا و دین اروپایی در واقع بیرون اومد بستر سخت افزارش و کلیسا کاتولیسیزم آماده کرده بود بستر نرمفزاریشو به شدت پروتستانتیزم تقویت کرد و در نتیجه ما یه کامیونیتی یه جامعه علمی مرتبطی که به کتاب و کتابخونه دسترسی داشت و در اثر در واقع پروتستانتیزم شوق مطالعه طبیعت و تسلط بر طبیعت و تکنولوژی رو پیدا کرده بود و آدمایی مثل بیکن اومدن زمین ساز این شدن که در واقع علم عرصوی رو کنار بذاریم برای شناخت طبیعت از اکسپریمنت سازمان یافته استفاده بکنیم و این حرفا بنابراین یه انقلابی در بطن فرهنگ و دین اروپایی به وجود اومد که به هیچ وجه این که در ای که داشت به وجود نمی اومد خلاف دین بود و این حرفا اصلا مطرح نبود و نمیشه همچین چیزی رو گفت در واقع زائده دین و فرهنگ اروپایی بود بنابراین دو رکن شد من این سه رکنی که اینجا میبینید دو جلسه قبل در موردش صحبت کردم ولی رکن سوم گفتم میذارم برای جلسه آینده که امروز میخوام در موردش صحبت کنیم به نظر میرسه که انقلاب علمی به هر حال در اروپا به طور طبیعی متولد شد اما همون جوری که جلسه قبل گفتم اولا این رکن سوم ممکنه تعارض ذاتی داشته باشه با دین اینکه ممکنه این انقلاب علمی که صورت گرفته دانشمندا برن تحقیق بکنن طبیعت رو بشناسن و به چیزهایی برسن خلاف دین و بنابراین اون باعث بشه که تاورس پیش بیاد مخصوصا اینکه دین اروپایی به شدت وابسته به کتاب مقدس بود و همونطور که در مورد گالیله دیدید یه موردایی در واقع مشکل از اینجا پیش می اومد که با یه عباراتی در کتاب مقدس یه تعاروزهایی پیدا میشد. شد و مفصل در مورد گالیله که مهمترین در واقع مهمترین کاندید برای یه سحنی که تعارض در واقع علم و دین پیش میاد هست توضیح دادم و سعی کردم بگم که این در واقع یه توهمه که گالیله به دلیل مخالفت نظری کوپرنیک با کتاب مقدس بود که به دادگاه فراخوانده شد و مسئله پیچیدتریه و فکر می کنم تو امیدوارم توضیحاتو پذیرفته باشید و این مورد مهم رو تو ذهنتون کنار بذارید تقریبا هیچ مورد دیگه هم در تاریخ ما نداریم که تا... کشفیات علمی تعارض با تعلیمات دینی پیدا کرده باشن طوری که کلیسا واکنش نشون بده حتی در مورد داروین چندان واکنشی شما از کلیسا به طور رسمی نمیبینید هرچند بعضی از افرادی که در کلیسا بودن واکنش نشون دادن از جمله و در مقابل افراد دیگه هم در کلیسا بودن که مبلغ داروین مثلا در آمریکا و اروپا مخصوصا در آمریکای شخصیت مهمی است که مبلغ بوده و یه شخصیت دینی بوده بنابراین به یه دلیل خیلی روشنی من فکر میکنم این کاندید دوم تعارض که نتایجی که در اثر علم تجربی گرفته شد مخالف با کتاب مقدس یا تعالیم دینی بود به این دلیل تعارض پیش اومد قابل توجه نیست به دلیلی که اسناد تاریخی اینو نشون نمیدن به دلیل اینکه به شدت کلیسا همونطوری که جلسه قبل دیدی آماده این اتاف در مورد تعالیم خودش بود من یه عبارتی از بلارمینه دانشمند و اسخو... کاردینال بزرگ یعنی شخصیت علمی و دینی بزرگ زمانگاری نقل کردم که با خونسردی در مورد سیستم کپرنیکی گفته بود که به نظر درست نمیاد و با کتاب مقدس تعارض داره اما اگه ثابت بشه که درسته که تا مقدس را باید طور دیگه ای تفسیر کرد. به همین سادگی همونطور که میبینید وقتی نیوتون اومد و بیدگاه کپرنیکی قطعی شد یه جوری برای اروپای برای دانشمند که درسته و همینطور موردای دیگه شما هیچ وقت نبینید در مقابل یه چیزی که واقعا قطعی شده کلیسا بخواد خیلی مقاومت بکنه همونطوری که در مورد گالیلم در زمان گالیلم همینطور بود واقعا نکته اصلی همونطوری که گفتم این بود که مطمئن بودن تقریبا مطمئن بودن که این غلطه و در واقع یه نظریه زودگذر توهمزاست و باید به همین دلیل مقابلش وایسته نکته آخر اینکه به فرض اینکه شما علم من دفعه قبل توضیح تأکید کردم الانم میگم بیشتر در واقع رابطه بین علم با خداگرایی تئیز مورد نظر من هست نه مثلا با مسیحیت شما فرض کنید که نتایج علمی مثل نتایجی که دانشمندا دا درباره مثلا طوفان نوح کم کم در قرن هجدهم تردیدایی به وجود اومد درباره سن زمین یا زمان زندگی انسان در کره زمین در قرن نوزده هم یه چیزایی ب... که مخالف با متن کتاب مقدس بود به وجود اومد فرض کنید کلیسا خیلی ایستادگی میکرد و لفظی میخواست تفسیر رو حتما انجام بده نهایتش این بود که علم در مقابل کلیسای کاتولیک قرار بگیره بره به دامان پروتستانی یا اصلا از مسیحیت مردم ببرن یه دین دیگه ای درست بکنن ورژن جدیدی از مسیحیت بیاد یا به یه دین دیگه گرایش پیدا بکنن دلیل منطقی وجود نداره و اینم در تاریخ دیده نمیشه که مثلا فرض کنید به یه همچین دلایل شما یه تغییرات تغییر دین هایی رو در اروپا دیده باشه کاندید مونا این انقلاب علمی و مورد گالیله و موردهای مشابه کاندید مناسبی نیستم شما در, در پایان قرن هفدهم وقتی مثلا نگاه میکنید در سراسر قرن هفدهم این جنبش علمی طبیعت شناسی با روش مدرن که در اروپا شروع میشه به شدت هویت دینی داره در واقع شواهد اینو نشون میده من اینو از یه منبع معتبری دارم میگم شاید بد نباشه آدم بتونه یه کار آماری در این زمینه بکنه که موتون طبیعت شناسی، فلسفه طبیعی در قرن 17 بیشترین ارجاع به خداوند و ماورای طبیعت درش وجود داره یعنی شما در آثار گالیله، بویل، دکارت و حتی نیوتن به شدت این گرایشو میبینید که به ماورای طبیعت به خداوند و دخالت مستقیمش در طبیعت بها میدن و ضروری میدونن که به اینم چیزی بدن در واقع نقش مهمی ماورای طبیعت در طبیعت بازی میکنه و صراحتن این گفته میشه در یونان و قبل از قرن 17م هم هم اینطور بود اما اینکه این مقدار اشاره بشه و تاکید بشه شاید همونطوری که محققی اینو ابراز کرده این بیشترین تعداد ارجاع به خداوند و ماورای طبیعت در قرن 17 دهم در واقع ما شاهدیم این دقیقا نشون میده که انقلاب علمی نه تنها تعارض به اون معنا ایجاد نکرده یا مثلا یه ماجرای مثل ماجرای گالیل مشکلی ایجاد نکرده بلکه بیشتر انگار حضور خداوند و ماورای طبیعت در طبیعت شناسی ضروری شده که حالا علت، علتهایی داره که یکی دو موردش امروز شاید به محبی بشه اشاره بشه شعار در واقع انقلاب علمی این عبارت معروف For the glory of God که در انجامن سلطنتی انگلستان با همچین شعاری در واقع به شناخت طبیعت میخواستن بپردازن و اینکه هرچه در طبیعت داشتن کش میکردن احساسشون این مود دارن قوانین الهی رو کش میکنن. و هر تکنولوژیی که بهش میرسن این امکانیه که خداوند برای انسان باز گذاشته که بتونه به طبیعت مسلط بشه و کاوششون در طبیعت مثل این بود که یک گنجای خداوند پنهان کرده تا ما تلاش بکنیم، کار بکنیم، اینا رو پیدا بکنیم جو دینیه و کاملا در همه جنبه های زندگی اروپایی از جمله در فلسفه طبیعی و طبیعت شناسی رو شما می‌بینید. بذارید قبل از اینکه این اسلاید این رو رد بکنم این نکته رو بگم. وقتی رفرم مذهبی در اروپا ایجاد شد، به طور طبیعی اتفاقی که افتاد از قرن 16 و 17 این رقابت بین پروت این پروتستان‌های نودین به شدت آدمای با تقوایی بودند. و یه جوری در واقع از کلیسا رو فاسد میدونستان، غیر دینی میدونستان، خودشون در واقع یه جوری متدینتر خودشون رو این رقابتی که ایجاد شد بین این دو تا دین در کنار همدیگه، حالا به غیر از هایی که به وجود اومد و خون دادن برای دین، دین رو بیشتر در عرصه اجتماع پررنگ کرد. یعنی اگه می‌بینید که توی این قرن ها دینی یا همین حتی مثلا در ادبیات علمی و فلسفی حضور ارجاع به خداوند پررنگه برای اینکه که هم پروتستان ها هم کاتولیک ها با هم دیگه رقابت دارن این یه دلیله که میشه در واقع روش صحبت کرد که اینا رقابت دارن در متدین تر نشون دادن خودشون و فضا برحال یه فضای دینیه با تأکید خیلی زیاد روی در واقع ایمان دینی و اینجا یه عبارتی بر اینکه این, این فضا رو شما درک بکنید در آثار نیوتون بارها و بارها عبارتهای مشابه این میبینید که مثلا اینجا تو این عبارت میگه که این سیستم زیبای خورشید و سیاره و ستاره های دنبالدار نشاندهنده وجوده یه خالق حوشمندیه که همینطور که اینجا گفته میشه که به حق باید این رو یونیورسال رولر قانونگذار و قانونگذار در واقع جهان دونست صفتهایی که براش انتلیجنس سپریم اترنال اینفینیت آمی... تمام این قادر در واقع همه چیزدان و اینا این چیزیه که در واقع نیوتون احساس میکنه که از مطالعه طبیعت میشه به همچین وجودی همچین خدای پی برد. نیوتون اواخر قرن 17 هم قرن 18 هم داره زندگی میکنه و تمام رقبه ها بوئل، نیتز رقیب که میگن بالاخره طرف بحث نیوتون بودن همینطوری هم اسپینوزا حتی هابز اینا همه آدمایی هایی هستن که در واقع اسپینوزا که اصلا به یه نوعی وحدت وجودی حابز هم به یه طریق دیگه در واقع نقطه مقابل اسپینوزاست و همه اینا به شدت توی آثارشون همین حالت در واقع ارجاع به خداوند و اینکه از طبیعت به خدا میرسیم و دارن ف... بنابراین ما دیگه همچین فضایی رو در پایان قرن 17 آغاز قرن 18ام میبینی در 1802 یه حکایتی وجود داره که لاپلاس رفته من دارم همون روش اثبات بولزانو رو پیش میبرم پس اوایل قرن 18ام خبری نیست این اتفاقی که معروفه در اوایل قرن 19 هم در 1802 افتاده و حکایت اینه که لاپلاس میگن جلد سوم کتاب مکانیک سماویش که تموم شد زمانی بودی ناپلون به قدرت رسیده بود در فرانسه لاپلاس کتاب رو به ناپلون تقدیم کرد و در یه جلسه ای که به حضور ناپلون رسیده بود ناپلون از لاپلاس پرسید که در تمام کتاب تو نامی از خدا برده نشده و لاپلاس در جواب گفت که عالی جناب من نیازی به خدا به عنوانی فرض پیدا نکردم این بازه بازه اوایل قرن 18 تا اوایل قرن 19 این یه که ما باید دنبال این بگردیم که یه اتفاق مهم افتاده این خدایی که به عنوان فرض اینجا لازم نشده خدای مسیحیت نیست میدونید خدا به معنایی که در تئیز مطرح یعنی خدایی که قادر متعال و طبیعت رو داره اداره میکنه و بدون ار جایبهش نمیشه درباره طبیعت چیزی گفت. طبیعت یعنی نهایتش شاید خدای دستیک به منایی خدایی که جهان رو خلق کرده و جهان داره خودکار کار میکنه و اونم جدا نشسته و دیگه کاری به ما نداره با این حرفی که لاپلاس داره میزنه سازگار. من دقیقا دنبال همینم، یعنی دنبال این که کجا؟ فرض وجود خدا دیگه از مطالعات طبیعی هست شده و اتفاقی که اینجا شما میبینید اتفاقاً به این دلیل که اوج گرفته در قرن 17 و اوایل قرن 18 و بعد در پایان قرن 18 می میبینید که فید شده این کنجکاوی ما رو باید جلب بکنه که یه اتفاقی اینجا افتاده من میخوام تاکید بکنم که جدایی علم و دین در زمان داروین اتفاق نیفتاده و در حتی اگه این بازه رو کوچیک و کچیکتر بکنیم میبینید که حتی به انقلاب فرانسه هم رب نداره و مشابه این تعبیرایی که لاپلاس به کار برده رو من یه چیزهایی داشتم الان توی اسلایدام نیست شما در عواسط حتی قرن 19 این نوع برخورد می میبینید که دیگه به خدا برای توجیه طبیعت تبیین طبیعت نیاز نداریم در عواست قرن 18 دهم حتی دیده میشه یعنی مثلا حدود 1750 من این نقل قولایی میتونم بیارم مشابه همین چیزی که لاپلاس گفته پس در یه دهه داریم که توش یه اتفاقی افتاده و این جلسه من میخوام بگم که این سعی کنم بگم که این اتفاق چیه منشأش چیه و به یه در واقع دیدگاهی نسبت به اینکه، شروع این جدایی احتمالا از کجا بوده و بعد دنبال این بگردیم که دلیلش چی بوده موضوع در واقع این جلسه است از الان بگم که جلسه یه مقدار نسبت به جلسه قبل بالاخره به فلسفه علم و اینا ربط پیدا میکنه برای خاطر اینکه مجبوریم که, مجبور این که محتویی مداری یعنی فقط جلسه قبل خیلی تاریخی بود این جلسه در این حالی که فضای تاریخی هست ولی از یه جایی دیگه باید درباره خود علم و ماهیت شکاری که دانشمندان میکردن بپردازیم خب پس این رو تونستیم تا حدودی کوچیک بکنیم و بدونیم که در عواسط مثلا قرن 18 باید دنبال یه چیزی بگرد من قبل از اینکه از این موضوع رد بشیم اینو میخوام با تاکید در واقع بگم که امروز هم وقتی شما دیگه به کتاب‌های علمی نگاه میکنید اصولا نام خدا در کتاب‌های فیزیک و شیمی و اینا نمیاد و بنابراین انگار بحث‌های علمی بی نیاز از خدا شدن یه واقعیت مجسمیه که جلوی ما هست اینطوری نیست که لاپلاس بگه که من احتیاجی نام خدا که در اوایل قرن مثلا هیچ دهم ده به طور مداوم در آثار مثلا دکارت و نیوتن و اینا می اومد و ازش استفاده میکردند، نه اینکه فقط ازش تجلیل بکنن حالا مورد مثلا دکارت یا گالیله رو میشه مثال زد که چه جوری در واقع به خدا ارجاع میدن در طول این قرن کم کم نام خدا از کتابهای علمی حذف شد و هنوزم که هنوز همین اتفاق ادامه داره بنابراین اینجا در واقع یه نکته مهمه که ما باید بررسیش بکنیم و باز همین تحکید این که این خدای مسیحیت نیست لزومن خدا به معنای خیلی فلسفی تریه خب یه نفر میتونه بگه که خب اینجا وقع... یه تاریخدان فوریز میره سراغ این که ببینیم چه اتفاقی تو قرن 18 افتاده مثلا یه جنگ سی ساله ای اتفاق افتاد با کشته های بسیار زیاد بین کاتولیکا و پروتستانا و این ممکنه باعث شده باشه که ما کم کم علاقه به دین کم شده باشه و این نتیجش این باشه که مثلا علم و دین از هم دیگه جدا شد یا اینکه پروتستانا بر علیه کلیسا همین تبلیغات شبیه تبلیغاتی که بر علیه محاکمه گالیله کردن و, و حرفای دیگر رو زدن و کم کم یه فضای ایجاد شده که انگار کلیسا ضد علم و این حرف اینا خیلی حرفای ضعیفی یه خرد قوی‌تر اینی که در آمریکا و فرانسه انقلاب شد و شما اتفاقا نظر تاریخی هول هوش انقلاب فرانسه در اروپا ظهور ایتیسم رو میبینید یعنی میبینید که آدمایی هستن که دیگه به سراحت مثل اصحاب دایره المعارف در فرانسه حرف از ایتیزم دارن میزنن یا مثلا تیزم رو کنار گذاشتن حرف از دیزم دارن میزنن بنابراین فضایی در حداقل نیمه دوم قرن هیچده در اروپا وجود داره که فضایی در واقع ظهور ایتیزم هست و این میتونه نتیجه تعبولات سیاسی اجتماعی باشه دیگه به حال کاندید سیاسی خوبیه برای اینکه چه اتفاقی در اروپا افتد یا خیلی چیزا میشه گفت من همینطوری باز سیاسی اجتماعی بخواید نگاه بکنید شاید ظهور دموکراسی اینکه قدرت به مردم قدرت از تمرکز در کلیسا و امپراتوری ها در واقع کم کم به سمت مردم رفت از جمله در انقلاب فرانسه این فضای دموکراتیک که نتیجهش آزادی بیان بود یه تعادل قوایی بین طبقات به وجود اومد فئودالیسم بود کاپیتالیست به برجوه ها اومدن و یه تعادل و بین طبقات اجتماعی به وجود اومد که نتیجهش دموکراسی و آزادی بیان بود و شما میتونید بگید که این آزادی بیان خیلی مؤثر بود تو اینکه که یه چیزهایی که بیان نمیشد بیان شد. بعضی اینجوری نگاه میکنن به مسئله ظهور ایتئیزم که از جمله مثلا فرض کن حرفی که لاپلاس آزادانه به ناپل اون میزنه اینه که شما در اروپا در واقع شاهد این هستید که مردم حرف خودشونو میزنند قبلا ممکنه این حرفا وجود داشته و بیان نمیشوده. یا از دیدگاه فلسفی ممکنه بگید حسگرایی، تجربه گرایی، افرادی مثل لاک، هیوم بعدن کانت اینا آدمایی بودن که اومدن، حرفای فلسفی زدن که نتیجهش این شد که یه جور در واقع راه برای ایتئیزم یا اگنوستیسیزم باز شد کم کم تئیزم ضعیف شد من میخوام بگم که همه اینا رو فعلا بهتر بذاریم کنار برای خاطر اینکه هیچ کدوم اینا در واقع اون هدفی که ما دنبالش هستیم و تامین نمی کنه ما دنبال این هستیم ببینیم که تعارض یا جدایی بین علم و دین از چجوری به وجود اومده یعنی آیا علم در ذاتش چیزی در واقع پرورنده که مقابل دین قرار گرفته نگاه کردن به علم و عنوان اینکه خودش در واقع تعارضی نداره خواستار جدایی نبوده و این جدایی کاملا عرضی اتفاق افتاده از بیرون بهش تحمیل شده چندان دیدگاه خ... محکمی نیست به اضافه اینکه ما دنبال اینیم که اصلا ببینیم اگه این اگه انقلابات سیاسی و اینا منشأش باشه خب میرسیم به اینجا که علم و دین با همدیگه تعارضی ندارن هیچ نوع جدایی ذاتا با همدیگه نمیتونستم پیدا بکنن از بیرون بهشون تحمیل شد من میخوام سعی کنم تو این جلسه بگم که اینجوری نیست تو اون رکن سوم ویژگی وجود داره که یه جدایی یا تعارضی رو در واقع ایجاد کرد. بنابراین بریم سراغ را همون وعدهی که در واقع جلسه قبل دادم که تو این جلسه درباره باره اون رکن سوم که حالا رو میتونیم بذاریم انقلاب گالیلهی چون واقعا شاید مهمترین چهرش از نظر بیان اصول پارادایم جدید گالیله است هرچند که حالا من میخوام تحکید بکنم که دکارت و قطعا نیوتن نقشه در واقع مثلثی از ستا شخصیت مهم داریم که شخصیت های اصلی این پارادایم جدیدن و نیوتن در واقع کسیه که پارادایم رو تثبیت کرده شروعش از گالیله بوده و دکارت هم بسیار نقش مهمی ایفا کرده که یه مقدار کم تر از اونی که هست معمولاً به دکارت میپردازن حالا من سعی میکنم بدون اینکه خیلی وارد جزئیات بشم به نقش دکارت اشاره بیشتری بکنم خب یه پرانتزی میخوام باز بکنم اونم اینه که چون معمولا من سخنانی درباره علم که میکنم بیشتر این حالت وجود داره که انگار دارم تو سر علم میزنم علم به ساینس و این خب با احساس شخصی من درباره علم خیلی سازگار نیست یعنی واقعیت اینه که خب من به علم خیلی علاقمندم به عاشق فیزیکم زیستشناسی خیلی دوست دارم عاشق جن... ژنتیکم و اینا رو دستاورداری مهم تو تاریخ بشر می‌دونم در واقع اون تو سر علم زدن اینه که اگر ادعاهای ای در واقع هول و حوش علم میشه اون از ذهنمون پاک بکنیم و تو همین جلسات هم در واقعی همچین بحثایی کردم و خواهم کرد و بنابراین از فرصت میخوام استفاده بکنم همین الان که در واقع میخواییم وارد این پارادایم دوم بشیم یه مقدار در ستایش این پارادایم جدید و اینکه چرا این رو به عنوان رکن سوم اونجا گذاشتم صحبت بکن دلیلش واقعا این نیست که این ركن سوم شده چون این قسمتیه که میخوام در موردش صحبت بکنم بگم که تعارض و جدایی و اینا به این قسمت رب داره دلیلش اینه که به معنای واقعی کلمه بسیار مهمه و اهمیتش در واقع حداقل سه تا نکته بسیار مهم در مورد اهمیت این رکن سوم میشه گفت که اول خیلی ساده من در یه جمله سعی کنم بگم که منظور از این رکن سوم و این پارادایم جدید چیه بعد در ستایشش و اهمیتش یه مقدار صحبت کنم بعدم بریم سراغ اینکه وارد جزئیات بیشتری درباره خود این پارادایم بشیم و اینکه چجوری ممکنه باعث تعارض شده باشیم این پارادایم جدید در یک جمله بخوایم توصیف بکنیم پارادای که در واقع فیزیک جدید رو ایجاد کرده اینه که ما در فیزیک جدید مودل سازی های ریاضی ارائه میکنیم برای پدیده های طبیعی و بعد اینا رو با استفاده از فکت های تجربی observation و experiment هایی که همراه با measurement هستن اندازیگیری که انجام میدیم این مودل های ریاضی خودمونو چک میکنن در واقع مثل اینه که یه سری فکت میکنیم به طور تجربی که فرم کمی معمولا دارن و سعی می‌کنیم که این کمیات رو در یه معادلاتی در یه مدل ریاضی و همدیگه ربط بدیم و مدل ریاضی در واقع تولید بکنیم که بتونه فکتارو توجیح بکنه و قدرت بینی داشته باشه نسبت به اکسپریمنت ها و مشاهدات بعدی که خواهیم کرد نمونه خیلی واضح فیزیک نیوتونی و فیزیک کوانتومی هستن که دوتا مدل در واقع بزرگ ریاضی برای فیزیک بودن و همینطور نظری نسبیت انیشتن و امثالین که پایی ترینش ها در واقع هست که اسم بودن. خب چرا این خیلی مهمه؟ دلیل اول اینه که این بخش از دانش جدیده که مستقیما به،, به طبیعت شناسی به صورت فاندامنتال مبنایی میپردازه و بنابراین با فلسفه ممکنه با فلسفه یا الهیات ممکن کانفلیکت داشته باشه یا نه اینکه من بفهمم که کسوف مثلا تبیینش چیه یا نمیدونم در یه آزمایش شیمیایی چه اتفاقی می‌افته یه واکنش شیمیایی نتیجه چیه و بتونم یه مدلایی براش ارائه بدم تو اون سطح بالا چندان به نظر نمیرسه که اصلا نتیجه فلسفی یا الهیاتی بتونیم بگیریم یه خورده دور از ذهن هرچند ممکنه یه عده به دلایلی سعی بکنن که این کار رو انجام بدن اما فیزیک مستقیما داره درباره این صحبت الان فیزیک مدرن رو نگاه کنید درباره این مثلا داره صحبت میکنه جهان چجوری آغاز شده جهان چجوری کار میکنه و اون هدف اصلی در واقع طبیعت فلسفی به معنای ارسطویی این بود و اون طبیعت شناسی تجربی حالا یا اسمشو بذاریم بیکنی، خیلی مفیده خیلی خوبه ولی خیلی نتایج فلسفی و بنیادی نداره بنابراین این بخش بخش اصلی در واقع انقلاب علمی هست به معنای اینکه به ما شناخت جدید و عمیقی از طبیعت بتونه بده نکته دومش که مهمتر از اون چیزیه که معمولا شاید به نظر میرسه اینه که این اون بخشی از دانش که میتونه به تکنولوژی های بسیار قدرتمند منجر بشه من جلسه گذشته به طور مداوم این حرفو و لابلای صحبت صحبتام گفتم که اگر گالیل نبود همون تحولات کلیسایی تحولات رفورم و اون شوق آموزش و پژوهش در زمینه طبیعت که یه جمعیت قابل ملاحظه‌ای در اروپا شروع کردن انجام دادن کافی بود برای این که مثلا ما شیمی داشته باشیم زیدشناسی داشته باشیم زمین شناسی داشته باشیم و هی مدام گفتم تا حداقل اواخر قرنوزم چرا؟ برای خاطر این که ببینید ما از یه جایی تحقیقات علمی به شدت وابسته شدن به های تک به تکنولوژی های پیشرفته این تکنولوژی های پیشرفته محصول اون مدل های ریاضی هستن که در فیزیک و جاهای دیگه به تدریج تولید شد ما بدون این مدل‌های ریاضی نمیتونستیم ماهواره بفرستیم هوا نمیتونستیم تلسکوپ هابل رو داشته باشیم نمیتونستیم سفینه بفرستیم به سیارات نمیتونستیم کامپیوتر داشته باشیم و قدرت محاسباتی خودمون رو اینقدر افزایش بدیم نمیتونستیم اندازه‌گیری‌های دقیقی که با میکروسکوپ الکترونی انجام میدیم یا یه چیزی مثل شتاب‌دهنده سرن می‌سازیم اینا همه نتیجه‌ی مدل‌های ریاضی دقیقی هستن که در فیزیک و جاهای دیگه به تدریج ساختیم بنابراین این شیوه کار که مدل ریاضی بسازیم که بتونیم پیشگویی بکنیم نتایج آزمایشات خودمون و تکنولوژی هایی شد که این تکنولوژی‌ها نه فقط در صنعت در شناخت جهان به ما کمک میکنن در واقع در اثر این تکنولوژی‌ها ما یه مشاهدات شما اگه مشاهدات و اکسپریمنتایی که بدون این تکنولوژی میتونست صورت بگیره رو جمعآوری بکنید خیلی زود میفهمید که در واقع این تکنولوژی های مدرن پیشرفته هستن که هزار برابر جهان رو در واقع مشاهدات به ما دادن داده های در واقع فراوان به ما دادن و اینکه بتونیم اینا رو محاسبه بکنیم و قدرت تحلیل داشته باشیم به ما دادن و توان اندازه ما رو در واقع افزایش دادن بنابراین هم در داده هم در تحلیل داده به شدت موثر بودن الان دیگه این اینکه نمیدونم زمین کورووی یا کورووی نیست ما رفتیم بیرون ازش فیلمبرداری کردیم شما فیلمش هم دیدید هنوز یه دعوته میگن زمین مسطه.سط ها مورد میشه مثال زد که ما چیزهایی رو ما دیگه الان مولکول رو زیر میکروسکوپ الکترونی میبینیم. اینجوری نیست که تئوری سازی فقط در مورد مولکولا کرده باشی بنابراین تکنولوژی در پیشرفت خود علم و شناخت طبیعت و جماوری داده‌های جدید و تأثیر عمیق روی میزان قدرت ما توی تحلیل داده‌ها مؤثر بوده و اینا همه دستاورد این رکن سومه بدون این رکن سوم صدها سال از این چیزی که هستیم عقبتر بودیم پیشرفت علمی اتفاق می افتاد, جهش به وجود می اومد. اما باید این مدلسازی ریاضی انجام می تا اینکه به این تکنولوژی های مدرن برسیم نکتهی که معمولا از این اش... نکته سوم به نظر من نکته مهمیه اونم اینه که تئوریا و مدلهای ریاضی نه فقط به ما داده‌هایی در واقع امکانات آزمایش و جمع‌آوری داده و تحلیل داده‌ای بیشتر میدن به ما کمک می‌کنند که به منای واقعی کلمه سری پدیده‌های طبیعی رو کشف بکنیم. نه با نگاه کردن به آسمان با, تل... با تلسکوپ و هی تلسکوپو مثلا افزایش بدیم. شما به ماجرای کشف نپتون نگاه کنید تا بفهمید که یک قدرتی در این ها هست. این مدل ها به من میگن که باید چیزی وجود داشته باشه و بعد من میرم نگاه میکنم و این چیز رو پیدا میکنم مدل های ریاضی نیوتون به ما گفتن که این مدار اورانوس که یه اعوجاجهایی هایی دارش دیده میشه احتمالا مربوط به اینی که یه ای با این ابعاد در این فاصله وجود داره و ما در یه شبی که تعیین شده بود رفتیم اونجای آسمان رو که گفته بودن نگاه کردیم و نپتون رو کشف کردیم صدها مورد این شکلی در علم اتفاق افتاده ما سیاه‌چاله‌ها رو همین جوری داریم کشف میکنیم حالا اگه هنوز یه فکر میکنن قطعی نشده پوزیترون رو در یه ماجرای بسیار جالب مشابه کشف کردیم همینطور استاندارد مدل ذر زر... یا در زمان خود نیوتن نیوتن محاسبات خودش به این نتیجه رسیده بود که زمین نباید کروی باشه باید در اطراف قطبای پخی داشته باشه اینو بعد از مرگ نیوتون رفتن با متر کردن واقعا متر کردن زمینو یعنی نه اینکه از استوا تا قطبا ولی یه بخش رو متر کردن و فهمیدن که حدس نیوتون درسته یعنی گردش وزیع زمین باعث پخی شده در قطبا این پدیده که مدلای ریاضی به من میگن به چی نگاه کنم انتظار چی رو داشته باشم و من نگاه میکنم و همون چیزو میبینم این چیز خیلی مهمیه خیلی از چیزهایی که ما در طبیعت دیدیم با راهنمایی مدلای ریاضی من بوده خب ستایش من بزن... من اگه واقعا بخوام ستایش از چی میگم از قلب خودم بکنم میگم که زیبایی که در مدلای ریاضی هست این شخصیه دیگه کننده است یعنی واقعا من اگه ارادت عمیقی به فیزیک یا مثلا ژنتیک دارم برای لذت عمیقی که از مطالعه فیزیک بردم جایی که مثلا یه فرمولایی مثل معادلات ماکسول یا نمیدونم فرمول گرانش انیشتن شما رو مسحور میکنه اینکه یه چیزی به این شیکی و زیبایی حقیقت رو درباره عالم داره بیان میکنه و چقدر در واقع با واقعیت تطبیق میکنه اینا نکاتیه که در مورد علم جدید میشه به صورت ستایش آمیز گفت من یه مقدار از روانی تخلیه شدم برای خاطر اینکه سال هاست که همش دارم بر علم صحبت میکنم اخیران یکی از دوستان گفت که به نظر با یه حالت چیزی گفتش که شما من ارادت ندارم ولی به نظر میرسه شما ارادت دارید منم میخواستم بهش جواب بدم که البته که دارم من پیش‌فرض انکار نکردم و نمی کنم که ارادت دارم ولی مسئله اینه که علم و سر جای خودش قرار بدیم و اگه نقطه ضعفی داره ببینیم نقطه قوتش رو ببینیم برای نقطه های قوتیه که تو این رکن سوم هست اگه بخوام یه خورده این رکن سوم رو عمیق‌تر نگاه بکنیم که این شیفتی که اتفاق افتاد چی بود؟ با اتمینار من میتونم بگم تا پارادایم اول رو خوب نفهمیده باشید و نخونده باشید جهش و میزان تفاوت این پارادایم جدید رو درک نمیکنید که این چقدر مبتکران است یعنی پیشنهادی که در گالیله به صورت یه مثل یه پروژه بیان شد که اینطوری میتونیم در واقع طبیعت رو بشناسیم خیلی خیلی پیشنهاد نوآورانه یه هرچند اجزاش همش وجود داشت ولی در گالیله بالاخره به یه چیزی رسید مثل به یه روش سیستماتیکی برای شناخت طبیعت رسید نکات مهم در مورد این پاراداین یکیش در واقع همینه که همه در واقع روش تاکید میکنن اونم اینه که قوانین طبیعت رو ریاضی فرض بکنیم این در عرستون نیست اینکه احساسمون این باشه که مثلا حرکت اجسام و مکانیک سری قوانین داره قانون یک دو سه که میشه به صورت ریاضی اینا رو نوشت نیروی که اجسام بر همدیگه وارد میکنن یه فرمول داره اینو بنویسیم بعد سعی بکنیم مثلا رابطه بینیم نیرو و حرکت رو پیدا بکنیم نیرو رو میشناسیم حرکت رو میشناسیم حالا بیاییم مثلا محاسبه بکنیم ببینیم مسیر حرکت اجسام چی میشه اینکه با ریاضیات میشه این رو در واقع بیان کرد این یه ایده جدیدیه که در واقع در قرن نمیشه گفت در قرن 17 هم به وجود اومد ولی تبدیل شد به یکی از ارکان این پارادایم جدید درقل نسبت به عرستوی انقلاب بزرگی من جلوی این نوشتم حصف کیفیت یکی از مسائلی که در واقع در این علم جدید فیزیک جدید در واقع پیش اومد این بود که در شما در ارسطو کمیت و کیفیت داشتید ما چیزی به اسم کیفیت دیگه در علم جدید نمی شناسیم همه چیزو اندازه میگیریم کیفیت ها رو هم به وسیله عدد نمایش میدیم و بعد نتیجش اینه که کلا با کمیات کار میکنیم اینم یه چیزه اینم به اصطلاح ایده رادیکال جدید شما مثلا به عنوان مثال مثال خوب به نفع پارداین جدید اینه که شما مثلا یه چیزی به اسم رنگ داشتید که جزوه کیفیات بود خب در علم جدید رنگ یعنی طول موج و طول موج و میشه با عدد نمایش داد بنابراین چیزی که واقعا در طبیعت وجود داره چیزی به اسم کیفیت نیست کیفیت تأثیر اون طول موج روی چشم من بنابراین حس کیفیت ها یه جوری مثل حصف جنبه انسانی شناخت طبیعت بود و همه چیزی به صورت ریازی در آوردن یه راهی مثل این که یه پردهی که واسطه بودن انسان در شناخت طبیعت بود کنار. خیلی دارم با دیکاه مثبت و خوبی تر بیان می‌کنم. نکته دوم که بسیار مهمه دیگون دینامیکی شما در افلاطون و ارسطو دنبال اصلا نه این که دینامیک رو و دینامیک رو قبول نداشته باشید مسئله اینه که شما بیشتر دنبال کشف اون های ثابت هست تو علم جدید ما دیگامون دینامیکی دنبال تغییر و پیش بینی رفتار در آینده هستیم. به قول حالا یه فیلسوفی میگفت که اینجوری بیان کرده که در علم قدیم در پارادایم اول انگار ما یه تصویری یه عکسی از جهان گرفتیم حالا می‌خوایم بشناسیمش در حالی که در پارادایم دوم ما می‌خوای اصلا با اون عکس هیچ کاری نداریم چیزی نمی‌خوایم درباره یه لحظه بگیم می‌خوایم بگیم که در چه چجوری به تدریج تحول ایجاد میشه از اینجا به کجا می‌ریم بنابراین یه هایی مثل زمان سرعت میرو اینرسی اینا شدن مغوله های مهم و جدید سرعت واقعا گالیلس که اندازگی سرعت رو وارد کرده گالیلست که سکون رو برای شما ممکنه خیلی ایده طبیعی باشه که سکون یعنی وی مساوی با سفر در حالی که این پیشنهاد به شدت رادیکالی از فلسفی فلسطفی برای از در علم سنتی در طبیعت شناسی سنتی اجسام یا ساکن بودن یا متحرک اینکه ساکن بودن رو به عنوان یه حالت خاص متحرک بودن در نظر بگیرم این همون قدری که اختراع صفت توسط هندیا حالت رادیکال و انقلابی داره برای علم فیزیک میشه انقلابی محصول میشه. نکته سوم اون چیزی که ما بهش جسمگرایی مکانیکی میدیم که بیشتر کار دکارته و توی جسمگرایی مکانیکی در واقع یه جوری نگاه ما به طبیعت میشه که طبیعت از یه سری اجسام تشکیل شده حالا اینکه اینا جزء الهیت تجسد دارن یا ندارن رو بذاریم کنار همین الان طبیعتی سری جسمه که اینا حرکت میکنن و هر چی در طبیعت دیده میشه نتیجه حرکت این اجسام تمام پدیده های طبیعی رو میشه در واقع یه جوری جوری کرد به تحرک یه سری اجزا این میدونی که خیلی مسمر سمر بوده در واقع نیوتون هر ستای این دیدگاه رو با همیگه کرد و یه این سومی بیشتر در واقع دیدگاه دکارتیه و در نیوتون اینا به یه, یه منظومهای تبدیل شدن که به یه شناخت فوقلاد جالبی هست منظومه شمسی و خیلی از پدیده های طبیعی منجر شد من جلوی این آیتم هم نوشتم هست قایت دیدگاه های علم جدید و همدیدگاه های به استرا مکانیک جوریه که این حرکت ها که ایجاد میشن این اجسام حرکت خودشون حفظ میکنن و هم برخورد میکنن و همینجور پیش میرن اینطوری نیست که به سمت یه چیزی پیش برم یه جوریه دیدگاه، غیر در واقع قایت انگارانه در مورد طبیعت توی بطن این جسد مکانیکی هست الان همه اینا به دلیل این شما عادت دارید ممکنه خیلی براتون حالت طبیعی داشته باشه اما در زمان خودشون اینا به شدت خلاف عرف بودن عجیب بودن و فکر میکنم چندان امیدی به اینکه یه دفعه انقلاب بزرگی در علم طبیعت شناسی ایجاد بکنم نمیشد داشت و ظهور نیوتونی که با تلفیق اینا در واقع چنان پیشرفتی در شناخت طبیعت به وجود آورد که تصفیید کرد این مبانی در واقع میخوام بگم که مبانی از لحاظ فلسفی چندان موجه نبودن جابر بحث داشت خیلی‌ها اینا رو قبول نداشتن و نهوه به کرسی نشستنشون این بود که در عمل خودشون رو در واقع ثابت کردن نه در بادی نظر کسی اومده باشه جسپ مکانیکی رو یا مثلا پرس کنید ریاضی بودن قوانین طبیعت رو براش اثباتی گفته باشه یا شواهد خوبی براش نظر عقلی آورده باشه بلکه این منظومه فکری به دلیل اینکه موفق شد در شناخت طبیعت در واقع تسبید شد. خب ا همون چیزا رو همین مقدار توضیحی که در مورد این پاراداین دادم کافی می‌خوام یه در مورد اینکه این, این پارادایم ریشه هاش کجاست در واقع به چه چیزی برمیگرده توضیح بدن اول به این نکته دقت بکنید که مدل سازی ریاضی برای های طبیعی به هیچمت چیز ای به اون معناه که کسی تا الان این کار نکرده بوده قطعا نبوده یعنی شما در 585 قبل از میلاد تالس بای محاسباتی کسوف رو پیشمینی کرده همی همینطور از زمان 585 قبل از میلاد که میگن اولین مثال خوب برای این موضوع هست قطعا سومری هم مثال جالبی پیستار شماسشون پیدا میشه بیاید جلو تا زمان گالیله می‌بینید هزاران محاسبه انجام شده و مدل ریاضی هم در واقع داشتن افلاتون حرکت خورشید به دور زمین رو با دو تا دایره تو در تو مدل کرد. ارشمیدس که میدونید خیلی کارهای ریاضی مدل سازی و ریاضی خوبی داشته مدل سازی به اون معنای حالا گسترده مثل مکانیک کوانتومی یا نیوتنی نه ولی بالاخره مدل می‌ساخته و بر اساس مدلش فرمول و محاسبه می‌کرد فورمن دانشگاه می, می خوردیم توش است کپلر قوانین سگانه‌اش باطلمیوسی اصلا خودش نظام بطلمیوسی مهمترین مدل ریاضیه که در دوران باستان ساخته شده برای حرکت اجسام که میشد بر اساسش محاسب انجام می‌دوه مدل هندسی. کپلر باز قوانین سگانه‌اش در واقع یه مدل پیشرفت از روی مدل کوپرنیکی ببینید بنابراین من میخوام یه چیزی که ندیدم کسی بهش اشاره بکنه ولی اونقدر به نظرم واضحه که مطمئنم که حتما بهش اشاره شده در, در واقع کم بودن مطالعات من توی زمینه کار گالیلست که احتمالا این اشاره رو ندیدم اونم اینه که در واقع این پارادایم جدید از رقابت بین سیستم بطلمیوسی و کوپرنیکی در واقع میاد و ایده گالیله که بیای مدلای ریاضی بسازیم بعدا مشاهدات رو به عنوان فکت نگاه کنیم ببینیم کدوم مدل بهتر توضیح میکنه و این حرفا خیلی طبیعی زاده شده در قرن 17 بر خاطر اینکه دو تا مدل ریاضی کوپرنیک و بسلمیوس داده بودن و اینا با هم دیگه رقابت داشتن حد از دیدگاه گالیل ترجیح عقلی و همدیگه نداشتن و تنها راه این بود که نگاه کنیم ببینیم که کدومشون شواهد تجربی تجربی رو بهتر در واقع ساپورت میکنن و تلسکوپ رو برداشته نگاه کردن یه کار خیلی مدرن انجام داده دیگه شما قبلش جایی در تاریخ اگه بود که دو تا مدل ریاضی غیر قابل تشخیص از غیر قابل ترجیح از ذر عقلی با هم دیگه رقابت می کردن خب قطعا این همچین ایده هایی به وجود می اومد. اما مدل ریاضی کمیاب بود اولین بار بود که برای یه پدید دو تا مدل ریاضی به وجود اومده بود و طبیعی بود که بریم سراغ به جای بحث فلسفی بریم سراغ این که ببینیم کدومش در واقع درسته. من یه نمونه خیلی این اینکه این ایده ایده خیلی ساده من قبلا یه بار این اشاره رو یه جایی کردم بعدم نمیاد اینجا بگم در واقع کاری که توی مد... پارادایم جدید میکنیم حالا اسمشون ابداکشن میشه گذاشت این شبیه اون کاریه که تو داستان یوسف همتون خوندی داستان یوسف و زلیخا که پیش میاد بحث اینه که یوس... زلیخا یوسف رو متهم می‌کنه به اینکه این به من حمله کرد یوسف میگه نه من فرار کردم اون مثلا به من حمله کرد یه نفر میاد در واقع این دوتا تئوری رو اینجوری چک میکنه میگه اگه پیرهنش از جلو پاره شده معلومی که یوسف راست میگه اگه از پشت زلیخا راست میگه اگه از پشت پاره شده یوسف راست میگه من اینشون میخوام استفاده الان ازش بکنم در اعدامه سخنرانی بعدم نهیمد بگم مثل یه مدل یه،, یه استفاده قدیمی از یه همچین ایده ای. دو دوتا تئوری ته... دو دارم یا این مقصره یا اون خب یه موردی پیدا میکنم که اگه تئوری اول درست باشه این شاهد تجربی باید وجود داشته باشه این مشاهده انجام بشه اگه اون یکی وجود داشته باشه اون یکی و میرم مشاهده انجام میدم و معلوم میشه که کدومیشون در... ب... بنابراین خیلی ایده طبیعیه که وقتی من میخوان پی اونگاه کیو رو نگاه بکنم درست یا غلط بودنشو چک بکنم وقتی دوتا تا تئوری پی و پی دو دارم نتایج پی1 پی رو بنویسم نتایج پی رو بنویسم یه جایی با هم اختلاف پیدا میکنن برم ببینم اون گزاره مورد اختلاف کدومشون درست داره میگه این خیلی ایده منطقی ساده ای منتها ایرادی داره که من بعداً مجبورم که در واقع اشاره بکنم میخوام بگم خیلی این ایده عجیب و غریبی نبوده که اینجوری کار بکنیم هرشان که قبلش به طور سیستماتیک کسی این کارو نمیکرده از گالیله به بعده که این تبدیل به یه پارادایم جدید میشه پس یه ریشه در واقع همون اختلاف اون دوتا سیستمه که منجر به این میشه که شما به یه پارادایم جدیدی وارد به یه ایده جدیدی میرسید یه موردی که بسیار بسیار مهم من دلم میخواد تأکید بکنم روش برای اینکه باز میبینم که زیاد روش تأکید نمیشه اینه که یه آدمی من از خیلی گاهگداری میپرسم که ویترو رو میشناسید یا نه فرانسوا ویت ریازدان فرانسوی کسی که بانی جبر سمبولیکه بسیار نقش داشته در پیشرفت در واقع علم فیزیک به دلیل تأثیری که رو کار دکارت گذاشته و همینجور دکارت بعدا روی نیوتون کاری که ویت کرده در واقع اینه که جبر جبری که با زبان بیان میشد رو کسیه که برای اولین بار با حروف یعنی ایکس و آ و ب و سه نوشته اتحاد نوشته معادلاتو رو به صورت امروزی که ما نوشتیم نمایش داده و بعد فرمول درآورده رادیکال مثلا فرمول حل معادله درجه دو رو فرض کنید این شکلی نوشته شما قبلش جبر دارید در خارزمی دارید در بین اعراب دارید اصلا جبر هندسه از یونان وارد اروپا شده بود جبر از سرزمینهای اسلامی و چیزی که در واقع باعث می شد که جبر خیلی پیشرفت نکنه و سرعت کارتوش پایین بود این بود که شما در واقع این جبر سمبولیک رو نداشتید که تو مکتب جبری که در فرانسه به وجود اومد این کار انجام شد و آدم اصلیش فرانسوا بود. بود دکارت به این دلیل در واقع موفق شد که ریاضیات لازم برای کار در فیزیک رو فراهم بکنه برای خاطر این که این جبر سمبولیک رو در واقع در فرانسه آموزش دیده بود و بنابراین هندسه رو با جبر تلفیق کردی چیزی به اسم هندسه تحلیلی به وجود آورد هندسه تحلیلیه که به ما یه مدلی از فضا و زمان میده که محاسبه توش میتونیم انجام بدیم و تمام کاری که در واقع نیوتون انجام داده و بعد از نیوتون انجام شده بر اساس این مدل ریاضیه که در فرانسه تو همین مکتب جبر سمبولیک و بعدا هندسه تحلیلی به وجود اومده بنابراین به شدت وامد انقلاب علمی و پیروزی انقلاب علمی به دست نیوتون وامدار این تحول ری... ریاضیه که در فرانسه به وجود اومد و مبناش در واقع کار فرانسا بیتونه اما جای نکتهی که فکر میکنم جلسه قبل اشاره کردم بهش و الان میخوام یه خورده مفصل در موضوعی صحبت بکنم اینه که کلیسا کلیسای کاتولیک و در واقع اون سنت علمی قرون وسطا سنت اسکولاستیک در این پیشرفتهایی که در زمان بعد از انقلاب علمی در فیزیک اتفاق افتاد و در این رکن سوم بسیار مؤثرند طوری که بعضی ها معتقدند که این دو نکتهی ای که اینجا نوشتم نکته دوم یعنی مفهوم قانون طبیعت laws of nature که یه مفهومیه که در قرون میانه در همون مکتب اسکولاستیک به وجود اومده و یه جوری اختصاصیه فیلسوفای مسیحی شمرده میشه هر چیزی رو میتونید ریشه هاشو پیدا بکنید ولی واقعیت اینه که اینطور مدون اینکه طبیعت توسط قوانین قوانینی اداره میشه این یه ابتکار در واقع فلسفی قرون میانه است و عدهای معتقدن که این مهمترین عامل انقلابه میخوام بگم اینقدر مهمه که در موردش میخوام یه خورده مفصل صحبت بکنم که افرادی تاریخ تاریخ علم هستند که معتقدند علت انقلاب علمی در اروپا و اینکه در چین انقلاب علمی به وجود نیومد در جهان اسلام به وجود نیومد و این رکن سوم در اروپا به وجود اومد وجود مفهوم فلسفی لازاو نیچر یه مقدار اغراق‌آمیزه برای خاطر اینکه خیلی عوامل مهم دیگه‌ای در انقلاب علمی همونطوری که جلسه قبلم گفتم عوامل اجتماعی و تکنولوژی خیلی چیزا نقش داشته ولی میخوام بگم در حد این مسئله مهمه که یه دین دی رو مهمترین یا عامل اصلی انقلاب علمی حتا میدونم بنابراین مهمه جدا از اینکه بخوایم سهم بدیم به کلیسا و این حرفا شناخت این دو نکته مخصوصا نکته دوم مهمه نکته اول اینه که فراموش نکنیم که فلسفه ارسطویی که توش حرکت جنبه مرکزی داره فلسفه ارستو به طور کلی طبیعت شناسی ارسطو مفهوم حرکت توش بسیار مهمه طوری که شما اصلا میتونید بگید طبیعت گر ارسطویی حرکت شناسی ویژگی اصلی طبیعت از ارسطو حرکت و بنابراین اصولاً این مسئله قوه و فعل و کون و فساد و این چیزهایی که در اصطلاحی که در حکمت ماهم هست اینا همه در واقع از تلسفه عرستو میاد بنابراین در یه همچین زمینه حرکت شناسی که شما میبینید که مکانیک میشه نقطه اصلی در واقع علم فیزیک و از اونجاست که در واقع فیزیک اون انقلاب اصلی خودش رو آغاز میکنه یعنی دکارت به این دلیل جهان رو مکانیکی مدل میکنه برای خاطر اینکه توی همچین مکتبی پرورش پیدا کرده که انگار اگه حرکت رو بشناسید همه چیز رو شناختید طبیعت یعنی حر... طبیعت شناسی یعنی حرکت شناسی ببینیم اجسام چجوری حرکت میکنند. این حرکت شناسی اونقدر برای ارسطو مهمه که خدای ارسطو هم حر... حر... حرکت دهنده بدون حرکت یعنی استدلال اصلی ارسطو بر وجود خدا هم یه جوری در واقع به مفهوم حرکت رب داره اما مفهوم قانون قوانین طبیعت شاید ده دقیه رو من در این مورد صحبت بکنم برای خاطر اینکه فکر میکنم خیلی درکش در واقع و اهمیتش مهمه از همین الان به نظر میرسه که یه مقدار ممکن جلسه باز بیشتر از زمانی که تعیین شده که معمولا دو ساعته طول بکشه من از الان باز عوض میکنم هفته جلسه قبلم همین جای که رسیدم عوض کردم واقعا سعی میکنم دو, دو ساعت تموم بکنم ولی اگه بیشتر طول کشید از الان عوض میخونم ببینید مفهوم قوانین طبیعت شما اینقدر در واقع باش اخت هستید که اصلا احساس نمی کنید که این یه جوری حدیده ای بوده برای خودش یعنی یه مثل یه حرکت رادیکالی در فلسفه اروپایی که یه همچین تصور اله... البته الهیاتی نسبت به طبیعت داشته باشیم ببینید اون چیزی که در طبیعت بدیهی بود و همیشه مطرح بودیم بود که ما با یه جهان منظمی سر و کار داریم طبیعت نظم داره. شب و روز به طور منظم میان و میرن سیارات، ستاره ها کاملا منظم دارن حرکت میکنن طوری که شما میتونید پیش دقیقا بگید که ده سال دیگه یه ستاره کجا دیده میشه بنابراین این پدیده تکرارپذیری در هر جای دنیا من یه آزمایشی انجام بدم همون ای رو به دست میارم که اون و هر زمان هر وقت این کار رو انجام میدم همیشه یه چیزی میبینم این الگوهای تکراری یا ریگولاریتی که در طبیعت دیده میشه یه چیز بدیهیه که همه در واقع دنبال توجیه این بودن از لحاظ الهیاتی یکی از برهانهای مهمی که بر وجود خداوند مدبر قادر دانا آورده میشود یکی از مهم حداقل در اروپا یکی از مهمترین استدلالا از طریق همین ریگولاریتی یا نظم در واقع طبیعت بود که این نشون میده که جهان مخلوقه و در واقع یه خداوند عالم قادری این رو در واقع داره هدایت میکنه و هدایت کرده و این حرفا. این یه چیز خیلی بدیهی بود که نظم نازم میخواد همینجوری اگه یه جهانی که از دل عدم به طور رندوم بیرون اومده باشه خب حالا یه ذراتی هم اگه از رندوم دارن حرکت میکنن هیچ دلیلی نداره که دیروز یه کار رو کردن امروز هم, هم اون رو تکرار بکنن. بنابراین وجود نظم نشان دهنده ناظم نشان دهنده ناظم مدبر خالق مدبر و عالم داناست قادر همه این وی... وقتی در سراسر جهان در هر گوشه‌ای شما همین نظم رو می‌بینید ریگولاریتی رو می‌بینید پذیری رو می‌بینید نشون میده که همه جا هست چیزی که در واقع در الهیات مسیحی اضافه شد به این تصویر این بود که این نظم نتیجه قانونمند بودنه میگن تاریخدانها میگن که این در اثر یه استعاره و تشبیه جهان طبیعت به جهان انسانی در واقع پیدا شد که همونطوری که خداوند به انسانها یک کتابی داده قوانینی برای انسانها تعیین کرده برای طبیعت هم قانون نوشته طبیعت هم مثل در واقع طبیعت که مثلا عالم صغیره مثل عالم کبیر شریعت بر خودش داره ایده از اینجا اومد که نظم اینطوری نیست که ناظم نظم رو داره انگار همینطوری ایجاد میکنه نظم رو اینجوری ایجاد کرده که قوانینی رو نوشته قوانینی رو برای طبیعت قرار داده که طبیعت از اون قوانین تبعیت میکنه. این که این قوانین چی هستن؟ خب این قوانین من این هرمی که اینجا کشیدم که چارت رنگ داره مثلا در نقطه اوجش خداونده بعد یه چیزی مثل عالم مسل هست قوانین یه جایی در عالم مسل در یه جایی نزدیک خداوند اون پایین مثلا قانون اجسامه قوانین یه جایی قرار گرفتن مثل همون جایی که ریاضیات مثلا هست همون جایی که عقل و نمیدونم منطق مثلا وجود داره این قوانین هم بالاخره موجودات ماورای طبیعی هستن که حکومت میکنن بر عالم طبیعت و اینکه حالا اینا ماهیتشون چیه این خداوند چه ارتباطی بین این لایه ها وجود دارینو بر اساس الهیاتی که هم در جهان اسلام بوده هم در جهان مسیحیت بوده منتها اینکه چیزی به اسم قانون طبیعت باشه اختصاصی قرون میانه است و تمام در واقع اون چیزی که بعدا پیش اومد در گالیله و جا افتادن این مفهوم قانون طبیعی و جا افتادن این ایده مسیحی، ایده دینی که خداوند داره جهان رو با قوانین اداره میکنه و به ما به عنوان اشرف مخلوقات به عنوان موجودی که شبیه خودش ساخته، ذهنی عطا کرده که بتونیم قوانین طبیعت رو بشناسیم بنابراین دو تا نکته هست یکی اینکه واقعا این قوانینی وجود داره در جهان که ل- لزوم نداره اینجوری نگاه کنیم به نظم جهان کما اینکه مسلمان‌ها هم به نظم و برهان و نظم اعتقاد داشتن ولی اعتقادی به اینکه یه چیزی به اسم قانون در طبیعت وجود داشته باشه مثل قانون مثلا فرض کنم که برای انسان را نوشته میشه نداشتن بعدم اینکه این قوانین که در بطن عالم هستن قابل شناخته این در قرون ایده به وجود اومد همینه که بعدا تبدیل شد به اینکه حالا این قوانین ریاضی هست و ما با ریاضیات میتونیم اینا رو مدل بکنیم، بشناسیم و بنابراین اون آدمایی که میگن که علم در چین نمیتونست به وجود بیاد، میگن برای خاطر اینکه اساس علم همین در واقع رکن سوم به نظر این آدم ها خیلی این انقلاب علمی رو با این رکن سوم من دفعه قبلم گفتم معادل میگیرن و این ایده اینکه مدل سازی ریاضی بکنیم و بعد نمیدونم پیشگویی بکنیم و تجربه بکنیم این نتیجه اینه که ما مفهوم قانون طبیعی رو داریم حالا فقط ایده انقلابی گالیله و دیگران اینه که اینا ریاضی میشه با ریاضی مدل کرد مثلا اینی که اصلا اینکه میگه چیزی برای مدل کردن وجود داره از قرون میانه اومده در واقع خب این نقل قولی از کپلره که میگه که اینا دقیقا همین رو بیان میکنه که خداوند این قوانین رو قرار داده و به ما هم این قدرت رو داده که این قوانین رو درک بکنه خب بیایید من میخوایم یه قدم حالا بیاییم نوانیه در واقع این پارادایم و خود پارادایمو رو گفتم که اصولا چیه این تحولی که در واقع به وجود اومد ما وارد یه نوع نگاه و شیوه جدیدی برای نگاه به طبیعت شدیم این رو در واقع تو ذهنتون داشته باشید ریشه هاش رو هم گفتم که چه چیزهای خیلی مهم بوده تو این که ما وارد این پاراداین بتونیم بشیم حالا در شروع کار اگه آثار گالیله رو مطالعه بکنید گالیله چندان اولا خیلی فیزیکش به آسترونومی اهمیت میده و بعد اینکه ریاضیاتش هندس هست برای همین خیلی تو خود گالیله نمی بینید که پیشرفت بزرگی در واقع ایجاد بشه بیشتر عمرشو در واقع بیشتر رو همون مسئله متمرکز بود روی جمعوری شواهد تجربی برای نظریه کوپرنیک و اینا خیلی کارهای جالبی آزمایش اینا انجام داده ولی در دکارت می بینید که انگار تحقق این ایده در واقع پیشنهاد گالیله همراه با اون جسمگرایی مکانیکی و اینا آغاز یه جریان جدید که واقعا حالت انقلابی داره در دکارت و پیروان دکارت واقعا دکارتی بودن تا یک قرن یه صفتی بود که برای خیلی از فیلسوفا و کسایی که در زمین طبیعت مطالعه می به کار می رفت یه مثل لایبنیز، هویگنس، اینا خیلی ها هستن که صفت مثل این دوتا، مخصوصا لایبنیز اونقدر بزرگه که نمیشه بهش یه صفتی مثل دکارتی داد، لایبنیزیه در واقع ولی خیلی آدم ها هستن که دکارتی نگاه میکنن به جهان یعنی مکانیکی محض شما در دکارت، مثلا میبینید که قانون اول مکانیک نیوتون به سراحت بیان شده قانون بقای اندازه حرکت اینکه جرم اول اصلا یه چیزی به اسم اندازه حرکت داریم حاصل ضرب جرم در سرعت و این در جهان ثابت میمونه اینا در آثار دکارت که نگاه میکنید شروع در واقع مکانیک مکانیکی که همراه با فرمول محاسبه هست در دکارت وجود داره و نکته اساسی به نظر من اینه که از همون در واقع اون پروژهی که گالیله شروع کرده در دکارت اینجوریه که ما خودمونو با همون مکانیک در واقع مکانیکی که با مودلهای ریاضی کار میکنه محدود بکنیم مطالعه طبیعت رو و بعد قوانین حرکت رو میخواد سعی کنه به صفات الهی برگردونه یعنی شما اصل اینرسی رو مثلا به سراحت میبینید در آثار دکارت اینکه چرا دکارت معتقده که یه جسمی حرکت خودش رو حفظ میکنه به دلیل اینی که در خداوندی که این حرکت رو به وجود آورده مقدار حرکتی که به جهان داده رو ثابت نگه می‌داره حالا به دلیل اینکه خداوند این گونه است جهان مثلا این قانون مکانیکی درش وجود داره قانون بقای اندازه حرکت این های بقا اینا در واقع در فلسفه طبیعی دکارت اینجوریه که نتیجه به سراحت اینا رو از خداوند از صفات الهی نتیجه میگیره یعنی اگه به اون هرم نگاه کنید کاری که دکارت میخواد بکنه اینه که نکه هرم رو که خداوند بسیط قادر دانا با این صفاته میشناسه میخواد بگه که این چه قوانینی بر اجسام تحمیل کرده و چرا؟ اینکه این تا چقدر پیش میره بالاخره یه سری از قوانین مکانیک رو اینجوری در واقع در دکارت میبینید که از صفات و ویژگی های خداوند سعی میکنه نتیجه بگید بنابراین یه پروژه در واقع دکارتی به وجود میاد که ما از قله اون هرم شروع بکنیم اون لایه سبزرنگی که مثلا اونجا نشاندهنده قوانینه که بالای اون لایه آبیرنگی که لایه طبیعت و اجسام هست رو در واقع یه جوری از بالا به پایین بیایم لایه سبز رنگ رو سعی سای بکنیم با این قوانین ساده معقول خوبی که میشه ازشون دفاع کرد و دلیل براشون داریم بیان بکنیم و بعد بریم حرکت اجسام رو با استفاده از اون قوانین قوانین مکانیکی بنویسیم و از این قوانین از حرکت اشهام پدیدهای طبیعی رو سعی می‌کنیم در مثل یه پروژه خیلی بلند پروازانه برای درک طبیعت که در دکارت ظاهر میشه اما نیوتن اوج ماجرا واقعاً تصفیه همه این حرفا خب خیلی دکارتو اصلا قبول نداشتن به نظرشون میومد که کل حرفایی که داره میزنه 100 درصد غلطه اصلا جسم‌گرایی نمی‌دونه مکانیکی یعنی چی نیوتن در واقع کارای گالیلو و دکارتو برداشت یه مکانیکی به وجود آورد یه قانونی تحت عنوان قانون جازبر هم اضافه کرد قبل از همه اینا یه ریاضیاتی به وجود آورد در ادامه کار دکارت کلکولیس رو به وجود آورد که میشد در واقع دینامیک رو باش بررسی کرد و مجموع این ریاضیاتی که خلق کرد به اضافه اون در واقع دیدگاه هایی که از گالیله و دکارت گرفته بود قوانین مکانیک و جاذبه و اینا رو بیان کرد ریاضیاتش هم داشت مدلی مدلی به وجود آورد که هم منظومه شمسی رو تونست باش توجیح بکنه حرکاتش رو هم بسیاری از حدیده که در طبیعت وجود داشتن رو واقعا شاید قابل حس و درک برای آدم مردم نباشه برای من و شما هم همینطور که این چه تحول عظیمی در تاریخ علم ظهور نیوتن و این کتاب پرینسیپیایی که نوشت چقدر واقعا یعنی شما قبلش که نگاه میکنید انگار یه چیزی میبینید و بعد از نیوتون تا 200 سال میشه به راحتی گفت که فقط و فقط کاری که ریاضیدانا و فیزیکدانا کردن اینه که کار نیوتن رو بسدونن یعنی ریاضیات شما نگاه میکنید افرادی مثل لاگرانج، لوژان خود لاپلاس، اویلر مخصوصا اینا اومدن کالمولسو بس دادن حالا چند متغیرش کردن نمیدونم حساب تغییرات به وجود آوردن و آخر و هی در واقع خود این کالمولس موتور محرکی بود که مهندسی، تکنولوژی، همه چیز و فیزیک همه جا در واقع تحت تاثیر کالمولسی که کار در واقع نیوتون بود قرار گرفت، قوانین مکانیک به عنوان بدیهی ترین قوانین هر جا استفاده می‌شدن جواب درست میدادن قانون جاذبه هم که حالا تنها نکته بود توی فیزیک نیوتون که روش بحث بود اونم هر جایی که استفاده شد تا 200 سال همیشه در واقع جواب داد طوری که به اونجایی رسیدیم که لاپلاس احساس میکرد که خب این رو داریم بنابراین منظومه شمسی و هرچی در آسمان هست رو میتونیم در واقع تبیین بکنیم فقط اشاره به این نکته خیلی مهمه که یه چیزی به عنوان پروژه نیوتون هم اینجا هست که اهمیت داره اونم اینه که یه مقدار شما اگه کار نیوتون با دکارتو مقایسه بکنید یه, یه شیفت، شیفتی در شیوه مطالعه نیوتون میبینید در واقع نیوتون کاری که انجام میده اینه که حرفش اینه به جای اینکه بیاید مثل دکارت بشینیم اصول مکانیک و نیروها و اینا رو حالا از صفات خدا یا به هر طریقی با تعملات فلسفی در بیاریم بیایم به طور تجربی مودل های ریاضی مختلف رو فرمول های مختلف رو بنویسیم اول اون مدل ریاضیی که فیت در واقع قوانین طبیعت هست رو کشف بکنیم بعد بیاییم فکر بکنیم که حالا این قوانین چرا درست هستن این خیلی نکته مهمیه و من حالا جلوتر بیشتر در مورد این توضیح میدم که چرا مهمه در واقع مدل سازی اول انجام میشه بعد درک مدل در واقع صورت میگیره بعد میاییم سراغ این که وقتی مدل رو درک کردیم پدیده ها رو درک بکنیم یه شیفتی توی این که اول چی رو مطالعه بکنیم اول چه کاری رو انجام بدیم اینجا به وجود اومده بنابراین مثلا نیوتن نمی... نیوتن از هیچ جایی به غیر از اینکه اگر اون فرمول جاذبه رو بنویسه نتیجه محاسبات درست از آب در میاد مثلا میتونه مدارای منظومه شمسی و قوانین کپلر رو در بیاره هیچ دلیلی برای اینکه اجسام همدیگه رو جذب بکنن نداره و اینو صراحتا هم میگه در پرینسیپیال میگه من نمیدونم جاذبه چیه نمیدونم چرا این فرمول درسته ولی نگاه کنید اگه این فرمولو بذارید با این قوانین مکانیک همه چیز در میاد. بنابراین نیوتنی پیشنهاد رادیکال جدید در واقع انگار با خودش میاره کم و بیش تو گالیله هم شاید نطفه هاش وجود داره. پیشنهاد اینه که من اصلا فکر نکنم به اینکه مدل ریاضی که دارم میسازم درست یا غلطه و اصولی که میذارم تو مدل ریاضیمو به عنوان اصول متعارف بهش نگاه نکنم. ف انگار دارم یه دستگاه اصل موضوعی می‌سازم یعنی اول فرض می‌کنم میگم این اصول رو حالا درستن یا غلطن فعلا نمی‌دونم مدلمو می‌سازم بعد میرم با تجربه مدل خودمو چک می‌کنم اگه درست بود حالا میام فکر می‌کنم ببینم این اصول چرا اصول درستی هستن چرا اجسام همدیگه رو با یه همچین نیروی جذب می‌کنه این در دکارت مثلا نیست دکارت فلسفی نشسته داره سعی میکنه پاستولیت داره فرض میکنه فرض درست رو پیدا کنه بعداً طبیعت رو و این خیلی چیز بوده خیلی تأثیر گذار بوده برگردیم سراغ لاپلاس ب... یه فلاش فوروارد بزنیم به لاپلاس خب ببینید درم نیوتون چیکار داره میکنه نیوتن کاری که داره انجام میده اینه که اگه اون هرم رو در نظر بگیرید برای نیوتن که بدیهیه که حالا قانون جاذبه یا هر چیزی یا قوانین میکنی. اینا ماهیت معاورای طبیعی دارن و خداوند اینا رو قرار داده جد بدیهیات بحث مثلا فرض کنید دکارت و گالیلو و نیوتون اینکه اینا یه جایی هستن حالا من یه خورده باز این رو توضیح میدم و بر طبیعت حکف فرمایی میکنن ما خیلی نمیدونیم که چجوری ارتباط برقرار میکنن با عالم اجسام ولی بالاخره رول میکنم این قوانین بر طبیعت حکف فرمای هستن و سوالی که برای نیوتون مطرحه بنابراین این نیست که این قوانین از کجا اومدن میدونه که خداوند این قوانین رو برای طبیعت قرار داده چی هستن خب یه چیزی مثلا در عالم مصول هستن سوال اصلی برای نیوتن اینه که قانون جاذبه چطوری اثر میکنه چجوری یه جسم بر جسمی که دور از خودش هست نیروی وارد میکنه در واقع ریلایزیشن قانون نقطه اصلی که برای نیوتون سوال هست و سوالی که تا پایان عمرش نتونست جواب بده و بحثهای مفصلی با لایبنیس و هویگنس و خیلی داره آثار زیاد منتشر شده داره که داره سعی که توجیح بکنه که چرا قانون جاذبه برقراره مثلا توجیه بکنه که چجوری نیرو جنسش چیه چجوری وارد میشه چرا با مجزور فاصله رابطه داره. پروژه‌اش این بود دیگه فرمولا رو در بیاریم بعد بفهمیم که طبیعت چجوری این کار رو انجام میده این فلاش فورواردو بلافاصله زدم برای خاطر اینکه از نظر نیوتون نظریش کاملا یه نظریه ناقصی بود برای خاطر اینکه جوابی برای اینکه جاذبه چیه نداشت. و تا پایان عمرشم به جوابی نرسید. آیا بین نیوتون و لاپلاس این خلع پر شد یعنی لاپلاسی که احساس میکنه جوابی نیازی به خدا نداره در کتاب خودش آیا معنیش اینه که فهمیده جاذبه چیه و یه جور شگفت انگیزی فهمیده که این قانون رو خدا نزاشته مثلا به این دلیله که نیاز نداره واقعیت اینه که از زمان نیوتون تا زمان لاپلاس هیچ اتفاقی نیفتاده همون مچهولات سر جای خودشون هستن این اینکه من با... بالای این تصویر نمشم توهم لاپلاسی برای اینکه هیچ اتفاق واقعی نیفتاده فیزیک همون فیزیک زمان نیوتونه بنابراین همچنان اعتقاد به اینکه قوانینی وجود داره همچنان برقراره این قوانین طبعا جزء طبیعت نیستن یه چیزای عجب و و نحوه ارتباطشون معلوم نیست حتی نحوه ریالایزیشنشون هم معلوم نیست یعنی معلوم نیست که جاذبه چیه و این نیرو چجوری داره اثر میکنه هیچی چی حل نشده تن که لاپلاس کرده اینی که مقدار نقصای محاسباتی فرمولای نیوتون رو با ریاضیات تری که میشناخته برطرف کرد ولی احساسش اینه که توهم اینه که کلا دیگه مسئله حل شد و تمام شد از نظر نیوتن و همه کسایی که در زمان نیوتنن مسئله ناتمامه و از نظر لاپلاس یه چیزی تموم شده چی تموم شده چه اتفاقی افتاده تو این مثلا پنجاه سال چجوری همچین توهمی ایجاد شده که اگه فرمولا رو یه خورده دست بزنیم بدون اینکه تغییری در تئوری ایجاد شده باشه یا توضیحی در مورد جاذبه داده باشیم یه چیزی به پایان رسیده و دیگه الان نه تنها احتیاجی نیست درباره جاذبه احتمالا کنجکاوی بکنیم حتی احتیاج به خدایی که مثلا خالق جاذبه باشه وجود نداره خب یه روایتی وجود داره که همین الان بهش اشاره کردم روایت ایتهیستاست که هایی وجود داشت در های نیوتون که در زمان لاپلاس پر شد مثلا میگن که این روایت جعلی روایت جعلی که میگم یعنی اینکه یه چیز بی رفتیه میگن که نیوتن به این دلیل به خدا احتیاج داشت که یه جایی مثلا در کتاب خودش گفته که ما پایداری منظومه شمسی رو نمیتونیم از این فرمولا در بیاریم. یعنی قانون جاذبه و قوانین مکانیک رو هم دیگه گردش سیارات در مدارهای کپلری رو توجیه میکنن قوانین کپلری رو میشه به دست آورد مگر نمیشه گفت که چرا این منظومه پایدار میمونه و از بین نمیره؟ بنابراین خداوند باید هر مدتی یه بار یه دخالتی بکنه اینو دوباره پایدارش بکنه. میگن چیزی که گپی که وجود داشت در نظر نیوتون این بود و لاپلاس اینو حل کرد. لاپلاس نشون داد با هم معادلات دیفرانسیل یه مقدار پیشرفته تر که خود به خود خود تنظیمه و پایدار باقی میمونه. بنابراین دیگه نیازی نیست که خداوند بیاد هر مدتی یه پایدارش بکنه. چرا یه دروغ بزرگ؟ برای خاطر اینکه نیوتن در تمام ته... کتاب خودش به خدا احتیاج داره برای اینکه داره به مفهوم قانون طبیعی رجوع میکنه برای خاطر اینکه خداوند باید قانون طبیعی رو به وجود آورده باشه خداوند باید قانون طبیعی رو به طبیعت مسلط کرده باشه خداوند باید همه این چیزهایی که در عالم میبینیم رو در واقع به وجود آورده باشه خداوند باید حتی جاذبه رو تاثیر بده برای خاطر اینکه شما آثار نیوتون رو که نهایتا نگاه میکنید بین انتخاب ها و هایی که برای جاذبه وجود داره نیوتون به یه جور اتر غیر مادی معتقده برای اینکه جاذبه رو توجیه بکنه بنابراین حتی نه به خداوند و ماورای طبیعت برای نیروی جاذبه خودش هم نیاز داره این یه دروغ بزرگه اگه بگیم که نیوتون در کل کتابش یه جایی به خدا احتیاج داشت اون لاپلاس برداشت در تمام تحقیقات نیمه اول قرن 18 نیمه اول بگم در تمام تحقیقات گالیلو و دکارت و نیوتن و بیل و همه آدمهایی که اون دوران زندگی می‌کردن در انقلاب علمی شرکت داشتن همه جا خداوند حضور داره و به حضورش نیاز داره برای خاطر اینکه خداوند قانون گذاره خود در دکارت مثلا دکارت یه جور اوکیژنالیسته یعنی دکارت معتقد هر چیزی که حرکت میکنه رو خداوند همین الان داره حرکت میده اینجوری نیست که حالا طبق قانون دارن حرکت میکنن دست جداست اینجوری نیست که خداوند اینو اتوماتیک دارن حرکت در هر لحظه همه حرکت ها رو طبق قوانین خداوند داره به وجود میاره بنابراین دکارت که به طبیعت نگاه میکنه هر چی که در طبیعت داره اتفاق میفته دست منم که حرکت میکنه خدا داره حرکت میده بنابراین خدا همه جا هست در همه طبیعت در همه فعل و انفعالات رو خداوند داره ایجاد میکنه در نیوتن هم شما پر از همه توضیحات همینجوریه که در واقع ماورای اصلا ماورای طبیعیه که طبیعت رو به حرکت در میاره میدونید یعنی این این توهم که یه جایی خدا لازم بود و اونم حالا برداشتیم که دو جا که گپ وجود داشت رو لاپلاس برطرف کرد یه داستان خیالی خیالی از مسئله محاکمه گالیله و چیزهای دیگه ای که درباره تاریخ علم گفته میشه اصولا تاریخ علم پر از توهم و داستانهای دروغ خود همین داستان لاپلاس و ناپنور هم معلوم است که راست باشه داستان دیگه منطقه چون خیلی الهام بخشه چون نکتش اینه خوب شد که به این اشاره کردم ممکنه اتفاق باشه و یه حکایت دروغین باشه اما توهم لاپلاسی در اول قرن 18 هم، اواخر قرن 18 هم و اوایل قرن 19 هم وجود داره یعنی این حس که جهان با کشف قوانینی دیگه اتوماتیک شده و خودش کار میکنه و نیازی به دخالت و خدا نیست از اواسط قرن 18 هم وجود داره ولو اینکه این حکایت ممکنه راست نباشه منتها این حکایت خیلی هکایت جالب و الهام پس توجیه اینکه این توهم به این دلیل به وجود اومد که گپ ها پر شد خیلی توهم نادرستی من یه مثالی درست کردم که فکر میکنم لازم واقعا بگم برای خاطر اینکه برای شما جا بیفته من همینقدر بگم که این باید در حدود یک ساعت بعد از شروع سخنرانی گفته می شده و الان یک ساعت و نیم حداقل یک ساعت و سی و دو دقیقه از شروع صحبت من میگذاره نیم ساعت عقبم سعی میکنم فشرده بکنم حرفا رو ولی این مثال رو یه لحظه به مثال دقت کنید شما به تجربه اینو فهمیدم که راحت نیستن مردم با این بحثایی که در مورد مفهوم قانون طبیعی میشه هر دفعه یه مثالی میزنم بذارید داله این دفعه این مثال فکر کنید یه جهان از یه جسمی چیز توپمانندی در جهان وجود داره و هیچ چیزی وجود نداره یه لحظه سعی کنید اینو تصور کنید نه ازتون میخوام که بعدا این تصور رو تو ذهنتون ادامه بدید نه فعلا مبانیشو رو بگم همینجا اگه یه چیزی رو بگیرید خیلی خوبه خب این جسم تنها در جهان واقعا اگه حرکتی هم وجود نداره تغییری به وجود نمیاد یه جوری از لحاظ فلسفی اصلا شاید زمانم به معنای وجود مثل که در یه لحظه فکسیایی خودش تغییری نمیکننی یه چیزی ثابت یه جایی وایستاده اصلا مفهوم زمانم یه جوری لازم نیست حالا یه لحظه فکر کنید در یه جای دوری یه جسم دیگه ای از عدم ظاهر میشه. چه اتفاقی تو این جهان دو توپی میافته حالا اندازه‌اشون هر چقدر میخواد باشه. فکر کنید فقط میدونیم که این چیزی به اسمون جازبه وجود داره خب روایت نیوتنی اینه که اینا بلا فاصله به طور آنی همدیگر رو جزب میکنن و شروع میکنن به سمت همدیگه حرکت کردن میشه فرمولش هم نوشید و حالا شما میدونیم این روایت نادرسته و نیوتون هم مثلا این توجیه این که مثلا یه اتر غیر مادی هست و اینا رو به هم وصل میکنه و این حرف و الان خیلی جا نداره که یه بگیم. بیایدیم تصویر مدرنی که وجود داره از انشتین به بعد رو بیان بکنیم اون جسم جدید یه موج گرانشی ایجاد میکنه در جهان که با سرعت نور حرکت میکنه بنابراین به فاصلهی که این دوتا با هم دیگه دارن موج گرانشی که از اون یکی نیاد به این یکی میرسه و این در واقع یه جوری میفهمه که یه جرمی اومده و شروع میکنه و حرکت کردن در اثر موج گرانشی که اون فرست خب این موج گرانشی چی کار میکنه؟ حالا خیلی نمیدونیم دیگه الان هم جازبه همچنان مچهولات در واقع داره تئوری خوبی براش نداریم ولی فعلا اینجوری میشه فرض کرد که طبق نظریه نسبیت این موج گرانشی فضازمان رو انهنا میده بنابراین فضازمان اطراف این جرم این توپ اولیه انهنا پیدا میکنه و این شروع میکنه روی ژئودزیک یعنی کوتاهترین مسیری که اطرافش مثلا وجود داره شروع میکنه به حرکت کردن بنابراین یه مدت زمانی طول میکشه اون موج برسه تغییرات در فضا و زمان ایجاد بشه مثل یه سنگی که توی آب یه موج ایجاد میکنه و یه تغییراتی در سطح آب ایجاد میشه این میرسه به این جرم و این جرم شروع میکنه به حرکت کردن اولا در این توضیح ببینید که اگه میخواید حرف از جاذبه بزنید باید به یه چیزی به اسم فضا زمان اعتقاد داشته باشید که میتونه توش یه منتقل بشه یه موج گرانشی به وجود میاد بنابراین حالا اصطلاحی که من به کار میبرم به یه،, به یه موجودات کمکی لازم دارید همینطوری اون بیاد نمیدونم اینو جذب بکنه نیست قانون جاذبه احتیاج داره به اینکه حالا یا بگید اتر وجود داره یا بگید یه چیز غیر مادی وجود داره یا بگید یه موج گرانشی وجود داره بالاخره موج گرانشی فضا زمان رو انحنا میده یه چیزهایی باید بگید بنابراین همینطوری دو تا چیز همدیگر رو جذب نمیکنه حالا ما نمی‌دونیم دقیقاً ذره‌ای به اسم شاید وجود داره که در واقع این موجه گرانشی پرتاب ذرات گراویتونه وقتی اصابت میکنه مثلا به اون یکی توپ اون توپ یه جوری میفهمه که یه جرمی میفهمه خیلی نکته مهمیه باور کنید. اون توپه اینفورمیشن پیدا بهش میرسه با سرعت نور که یه جرمی با یه همچین ویژگی در اون سر دنیا به وجود اومده و این در واقع این اینفورمیشن باعث این میشه که یه حرکتی درش ایجاد بشه حالا اون انفورمیشن در انهنای مثلا فضا زمان اطرافش بهش میرسه خب تا اینجا یه چیزایی گفتیم اینا رو لاپلاس نمیدونه هنوز خب لاپلاس نمیدونه که منظومه شمسی مثلا نیروی جاذبه توش چیه خب این اتفاقایی که افتاد نهایتش اینه که ما به اینجا میرسیم که این توپ اطرافش یه انهنا ایجاد شده حالا برای چی حرکت میکنه چون یه رولی وجود داره که جسمها در ژئودیزیک که اطراف خودشون سقوط آزاد بکنن این رول یعنی چی؟ از کجا اومده؟ میخواید مثل دکارت بگیم که این یه رولیه که از صفات الهی مثلا مشعت میگیره ببینید نکتهی که مهمه اینی که این, این رول وجود داره یه یه قاعده وجود داره که اجسام ازش تبعیت میکنن ببین اون نکته ای که مقفوله حتی فیزیکدانا وقتی درباره مثلا جاذبه نهایت بحث فیزیکدانا امروز اینه که این موج جاذبه چی است و فضا زمان چی و گراویتون چی آیا وجود داره در یه مدل ریاضی اینا رو جا بدن اما مسئله اینه, اینه که اجسام چرا از یه رولی تبعیت میکنن بالاخره حالا این فضا زمان منحنی شد چرا یه جسم شروع میکنه به حرکت کردن شما یه تصوری دارید که اجسام مثلا روی سطح شیب دار خب را میرن دیگه روی خط مثلا بزرگترین شیب شروع میکنن پایین اومدن خب این که برای ما طبیعیه ولی این, این رول در طبیعت از کجا اومده ببینید رول یعنی اینکه یه جسم از یه قاعده ای داره تبعیت میکنه بنابراین وقتی شما از قانون صحبت میکنید فقط مسئله این نیست که این قانون چجوری ریلایز میشه در طبیعت مثلا گراویتونه یا نمیدونم موجه یا یه اتر غیر مادیه مثلا اینی که اجسام دارن از یه رول تبعیت میکنن سه تا عدد مسئله متمایز اینجا وجود داره مسئله این قوانین از کجا پدید آمدن این رول ها از کجا اومدن مسئله اینکه این چطور ریلایز میشه مثلا گراویتون مثلا این که چرا اجسام و اشیاء ذرات از یه رولهایی هایی که براشون گذاشته شده تبعیت میکنه هیچ کدوم این مسائل مطلقا در زمان لاپلاس چیزی در موردش گفته نشده تنها چیزی که لاپلاس در واقع انجام داده اینه که یه سری قوانین ریاضی در واقع نوشته که میتونه حرکت این توپ ها رو پیشبینی بکنه باشه ببینید میخوام بگم نکته که میخوام بگم حالا به زبانی که امروز دارم سعی میکنم با این مثال بگم ببینید یه تفا من یه توپی رو فرض الان توی اتاق یه توپی داره میچرخه من نمیدونم این چرا داره میچرخه یه مدت نگاش میکنم با استفاده از دیتایی که به دست میارم مثلا با یه ماشین با یه ماشین محاسبه یا با یه فرمولای روی مسیر ساده باشه با یه فرمولایی مثلا دیفرانسیل چیزی مسیرشو و سرعتشو در میارم خب یه جسمی داره تو اتاق من حرکت میکنه من نمیدونم این از کجا اومده و چرا داره حرکت میکنه ولی بعد از یه مقدار محاسبه و جمعآوری دیتا فرمول مسیرشو در میارم و بعد به این احساس میرسم که او فهمیدم تموم شد چ- چی رو فهمیدم توپه برای چی داره حرکت میکنه از کجا اومده اصلا ماجرا چیه هیچی نفهمیدم فقط فقط تونستم مسیرشو یه روشی برای محاسبه مسیرش به دست بیار. کاری که لاپلاس کرده در مکانیک سماویش همینه یه توپهایی در آسمان هستن که ما نمیدونیم چرا دارن حرکت الان هم نمیدونیم چرا دارن حرکت میکنن چون نمیدونیم جاذبه چیه یه فرمولایی نوشتیم در زمان لاپلاس که تونستیم مدارهای اینا رو به دست بیاریم. و بعد نه تنها به این احساس رسیدیم که مسئله فیزیکیمون حل شده اصلا مسئله متافیزیکیمون کلا مسئله حل شده دیگه هیچ چیزی لازم ندارم فقط، یعنی واقعا مثل اینه که همون توپی که تو اتاق من داشت حرکت میکرد رو مسیرشه که به دست بیارم محاسب بکنم دیگه کنجکاوی برطرف بشه احساس کنم که دیگه هیچی نمونده که گفته بشه تازه اگه بتونم بفهمم که یه نیرویی داره به این وارد میشه بحث اینکه این نیرو چیه از کجا داره میاد این نیرو چجوری به وجود اومده این نیرو چرا باعث حرکت میشه قوانین مکانیک اینقدر تو ذهن ما جا افتاده که انگار اینکه نیرو به یه جسم وارد بشه شتاب بگیره انگار جز بدیهیات این بالاخره یه رودی در جهان دکارت این رولا رو میکرد که از یه جایی به دست بیاره توهم دو تا قسمت داره یک اینکه فکر میکنه که قانونهای ریاضی و قانونهای ریاضی درستی که مکانیک در مکانیک سماوی لازم کشف بکنه رو کشف کرده که ما میدونیم که این توهمه یعنی تمام اون چیزی که در فیزیک نیوتونی بود غلط بود نه نیروی جاذبهای وجود داره نه فرمولش اونه نه فضا زمان درست مدل شده هیچ نه قوانین مکانیک نیوتون درسته جمع سرعتهای به قانون نیوتنی درست نیست دقیق نیستن همه این فرمولا در واقع غلطن تمام تصور ما از فضا زمان غلطه همه چیز غلطه بنابراین اولین توهم لاپلاس اینه که فکر میکنه که فرمولا رو درست نوشته دومین توهمش اینه که اگه فرمولا رو نوشته باشه تبیین کرده ماجرا رو تبیین علّی کرده آخه این چجوری ممکنه این توهم بعد از 50 و 60 سال به وجود اومده باشه در نیوتون دکارت گالیله این توهم وجود نداره سوال اینه چگونه ما به, تو... به این توهم بزرگ رسیدیم ظرف مدت 5 و شست سال در واقع یه تصوری از اینکه انگار همه چیز اتوماتیک میشه و دیگه حل دیگه یعنی من میدونم که طبیعت چجوری داره کار میکنه. یه توهم فرین زیر نوشتم اینکه یه توهمی به وجود اومد در بحثای مسیحی تا زمان نیوتن قوانین قوانین تخطی پذیر نیستن یعنی چون اینا خالقشون خداونده خداوند درشون مسلطه میتونه ازشون تخطی بکنه. ولی بعدن که پیکچر در واقع فیزیک این شکلی شد که در تلاهم لاپلاسی میبینید اون وقت دیگه تخطی نپذیرن هنوز هم تخطی ناپذیر. اگه بخوایم در واقع هرمی که وجود داره بذاره چهره جهان اینطوری شد که اون زیر عالم آلم اجسامی که ما داریم به عنوان طبیعت مطالعش میکنیم اون لایه سبزرنگ که قانون ها هستن و رول میکنن در واقع به این زیر اون باقیمون بالاشو پاک کردن دیگه ما کاری نداریم که اونا اینا بر پایه چی ایجاد شدن قوانین از کجا اومدن اینا رو کار نداریم نکته اینه که خود قوانین چی هستن این لایه سبزرنگ چی هم دیگه کار نداریم اینکه چجوری جوری سبز و آبی هم یه بین این دو تا لایه ارتباطی برقرار میشارهم کار نداریم فقط فرمولا رو اگه بنویسیم توصیف بکنیم قوانینو و بتونیم بر پیشگویی بکنیم کلا کارمون تموم شد و نظم رو در واقع در جهان تبیین کردیم الان قدیم فکر میکردند که برای نظم جهان احتیاج به فرض خداوند هست الان مثلا در توهم لاپلاسی به اینجا رسیدیم که نه قب... جهان به دلیل اینکه قوانینی برش حکم فرما هست منظمه و ریگولاریتی درش ایجاد میشه یعنی ج... سوال اینه که چرا جهان منظمه فیزیکتان به شما میگن که به دلیل اینکه قانونمند. قانونمنده چرا قانونمنده میگن ما دیگه اینو جواب نمیدیم جوابتو دادیم گفتی چرا منظمه؟ گفتم قانونمنده قانوناش هم این فرمولاست بیا ببین موضوعی که فرمولاشون هم غلطه ولی احساس میکنن توهم لاپلاسی یعنی این من میخوام این احساس از کجا اومد یه چیز عجیبیه یکی از شگفت انگیز تاریخ بشره که ظرف پنجا شست سال موضوع اصلا یه دفعه عوض شد و یه حالا من اینجوت عنوانشو گذاشتم گراند ایلوژن گراند ایلوژن اسم یه فیلم خیلی خیلی معروف تاریخ سینما فرانسویه توهم بزرگ اسم این توهم میشه گذاشت توهم بزرگ اینکه هایی که, که های طبیعی رو توصیف بکنن اگه به دست بیان تبیین کردیم و دیگه همینجا میتونیم ببریم کات کنیم یعنی حتی اون هم کار نداشته باشیم. یه چیزی از اون سبزر رو اگه بفهمیم فرمولار رو درک بکنیم برای تبیین جهان کافیه. این این توهم بزرگ اینه که چطوری توصیف تقریبی رو به جای تبیین قبول کردیم و احساس کردیم که آخر یه چی. ببینید باورتون شاید نشه ولی این احساس که نیوتن قوانین طبیعت رو پیدا کرده و تموم شده کار قرنها وجود دو قرن وجود داشته الان ممکنه شما اگه فیزیک میخونید دیگه این احساسو ندارید ولی اینکه فرمولا درستن نیروی جاذبه وجود داره حال نمیدونیم چیارو بعدا میفهمیم ولی اینکه اینا درستن و قوانین طبیعت رو پیدا کردیم سه تا قانون مکانیک قانون جاذبه همه رو میشه با این توجیه کرد این احساس عمومی فیزیکدان هاست که به شدت در واقع حاکم شد خب چرا این دوتا توهم چرا به وجود اومدن چرا این توهم به وجود اومد که قوانین درست رو کشف کردیم در حال توهم بود دیگه درست نبودن نسبیت و کوانتوم درست ترن در واقع اونا مکانیک نیوتون از این دوتای جدید چجوری این مدل اشتباهی رو دوغرن پذیرفتیم با اطمینان و چجوری شد که یه توصیف تقریبی رو جای تبین گرفتیم دو, دو تا سوال اینجا وجود داره چگونه و چرا این توهمات به وجود اومد من؟, من تا آخر جلسه میخوام درباره این دو تا سوال صحبت بکنم هر چقدر که شد خلاصه می چرا این کار این جا افتاد که این قوانین قوانین طبیعت هستن اسمشو بذاریم مثلا جادوی استقرار اساسا استقرا ما رو به حقیقت نمیرسونه استقرار یعنی اینکه که من یه تعداد کلاق سیاه ببینم و حکم بکنم که کلاقها همه سیاه هستن و بعد برم جلوتر بعد از مثلا مدتی یه کلاق سفید ببینم همونطوری که در تصویر دارید میبینید و بفهمم که همه کلاق سیاه نیستن استقرا یعنی از یه تعداد مثال یه حکم کلی استخراج کنه. خب این از ازل می دونستن که اینجوری به حکم کلی درستی لزوما نمی ولی واقعیت اینه که مدل ر... کاری که نیوتوم میکنه کنه ولی مدل های ریاضی به حالت جادویی دارن. یعنی شما وقتی یه مدل ریاضی رو میسازید هزاران پدیده رو باش توجیح می کنید، احساس می کنید که این مدل تو واقعا درسته. چطور ممکنه مدل من درست نیست ولی نپتون نپتونو پیشگویی می که وجود داره چطور مدل من درست نیست ولی این همه نتایجو پیشگویی می میرم میبینم دور گالیله یه دونه فاز ظهر رو دید زوخ کرده بود که مدل کپرنیکی ثابت شده مدل ها وقتی که هی محاس شما وقتی یه مدل ریاضی دارید الان به شما بار الکترونیکی بار الکتریکی الکترون رو تا ده رقم اشار محاسبه میکنید، میبینید اندازگیری میکنید، میبینید درسته. حس میکنید این مدل درسته. حالا ولی اون که نمیدونید، موضوعی که دیویس سال مدل نیوتنی همینجوری کار کرد. بنابراین یه خورده، یعنی مثل این اینکه دیویس سال همه کلاغ سیاه بوده. و هر روزم کلاغ رو تا جایی که میشد نگاه کرد بنابراین هی اطمینان پیدا کردن که خیلی بیشتر از دیدن کلاغ، اطمینان پیدا کردن که داره. ولی اشتباه بود یعنی توهم اول نتیجه جادوی استقراء روی یه مدل ریاضیه در واقع من اون نکله که در مورد داستان یوسف گفتم ببینید وقتی این شیوه درست جواب میده که شما دوتا مدل داشته باشید میخوایید به این دوتا مطمئ... یعنی اقلن اگه منحصر باشه الان در اون ماجرا یا یوسف یا زلخا یکیشون یه کاری کرده خب من با یه مشاهده میتونم بگم که این غلط اونیکی درست ولی موضوع اینه که شما در طبیعت برای مثلا توجیه منظوم شمسی شاید میلیاردها مدل ریاضی بتونید بسازید با ریاضیات همین امروزمون ممکنه صدها مدل بتونم بسازم نیوتن یه رو ساخته. بنابراین واضحه که با یه تعداد فکت شما به این نتیجه نمیرسید که مدلش درسته، کما اینکه او بالاخره یه مدت طول کشید یه فکتایی مثل کلاقای سفیدی پیدا شدن و کل مکانیک نیوتون نقض شد. از اینجا میفهمیم این نکته جالبو که چرا عنوان کتاب دیالوگ گالیله هست درباره‌ی دو تا سیستم اصلی چون میخواد که کوپرنیکی رو در مقابل بطلمیوسی فقط برای که قلیلت به عقلش میرسه که اگه مدل تیکو براه رو بیاره وسط چهارتا تا مدل دیگر هم بیاره اون وقت نمیتونه قضاوت بکنه دو مدلو رو میشه با هم دیگه اینجوری غذابت کرد که این غلطه پس اون درسته خب ما در فیزیک مدلای های بسیار زیاد داریم من برای اینکه، پاپ بیچارهی که گالیله رو محاکمه کرد خیلی آدم منفور و بدنامی شده. گالیله پاپ در یکی از مطالبی که درباره نظریه کوپرنیکی نوشته این جمله وجود داره که و عین همین حرفی که منو دارم میزنم به زبان پاپی. میگه این میگه این شیوه مثلا استفاده از فکت های تجربی برای رزاوت در مورد این نظریه کوپرنیکو بطلمیوس درست نیست چون خداوند یک کار را به چند طریق میتواند انجام دهد این عین همین حرفی که معنون زدم یعنی خب شاید تیکو به درست میگه شاید اصلا زمین ثابت هزار جا مدل دیگه بتونید بیارید این فکتور توجیه بکنه خداوند یک کار رو جورای مختلف میتونه انجام بده که مثلا ظهر فاز پیدا بکنه فقط اونی نیست که در کوپرنیک مشاهده میشه تمام این حرفهایی که ما داریم میزنیم و با شدت و حدت تمام افرادی در زمان خود نیوتون در زمان موفقیتش گفتند در واقع فلسفه علم ابزار انگارانه رو مطرح کردن در رأسشون جورج بارکلی بود من واقعا برای اختصار اگه اجازه بدید از این قسمت میگذرم پس اولین توهم اینجوری به وجود اومد که مدت‌ها مدل ریاضی درست کار کرد واقعا به این نتیجه رسیدن درسته خب این توهم بود حالا یه خورده بهشون حق بدیم دو توهم شده ولی توهم دوم حقی به کسی نمیشه داد اصلا یه خنگبازی فلسفیه که من تب... توصیف تقریبی رو حالا توصیف دقیق رو جای تعبیر بگیرم بدون اینکه بدونم قانون چیه چرا اثر میکنه از کجا اومده همه این سوالا رو بریزم دور همه این سوالا در ابتدای قرن هجدهم هون در آخر قرن هجده هون دوگه نیست یعنی مهم نیست یعنی به نظرشون میاد که چیز مهم نیست خب من اگه بخوام توضیح بدم که یه توهم از کجا اومده چه تئوری دارم؟ بخوام روانشناسی باید ببینید ما با یه توهم عجیب و غریبی سر و کار داریم که طرف فکر میکنه که چهار تا فرمول نوشته و یه توپی رو مسیرشو محاسبه کرده چرا چرا حرکت میکنه رو فهمیده و احساس میکنه دیگه کنجکاویش برطرف میشه نکته اینه چجوری ممکنه همچین اتفاقی افتاده چرا چرا اول غرم کنجکاو بودن و اصلا کل اون همه زحمت کشیدن درباره جاذبه بحث کردن اواخر اون کنجکاویشون اواخر قرم کنجکاوی از بین رفته و معلوم نیست چرا این خودشی پدیده یه دیگه من میخوام اینو سعی کنم تئوریزه بکنم چجوری این اتفاق افتاده خطاهای ما از کودک یا والد مثلا ممکنه بیان. از یه مدل روانشناسانه استفاده بکنه. خب این نکته اینجا نوشتم بذارید. الان جلو رفتیم. اینشالله زیاد نمونده از اسلایدام و فکر میکنم بتونیم با در دقیقه یه رو رو تموم بکنیم. یعنی تقریبا همون حدود دو ساعت بشید. یه خورده دیر شروع کردم. من اون ساعت هفته بعد از خب بذارید من آخر این اسلاید یه چیزی نوشتم که برای تحقیق این که این توهم چجوری به وجود اومده این کار خی... یه کار یه نکته مثبت وجود داره حالا خ... مثبت بودنش خنده داره اونم اینه که من و شما می این توهمو داشتیم و تا حدودی داریم یعنی همه آدمایی که من میشناسم احساس میکنن که علم منظومه شمسی رو حل کرده احساس نمیکنن احتیاج به وجوده فرض وجود خدا برای اینکه چرا منظومه شمسی اینجوری داره حرکت میکنه و منظمه دارین میدونی یعنی این در خود ماهام هم این احساس هست بنابراین منشأ این توهم یه چیز خیلی عمیق و جدیه که وقتی که فرمولا رو مینویسم فرمولا رو یاد میگیرم به این احساس میرسم که به تبیین کامل رسیدم و سؤالی انگار دیگه باقی نمونده این توهم باعث شد کم کم خداشناسی از آسمان به زمین بیاد یعنی شما مسیر الهیات رو که میبینید در قرن مثلا 17 هم, 18 هم, 19 هم. کم کم در قرن 19 میرسد. اینجا که برای اثبات وجود خدا باید مثلا از حیات و موجودات زنده که ببینید اینا چقدر پیچیده هستن و چقدر جالب هستن استفاده بکنیم دیگه منظومه شمسی منظمه انگار خیلی سوال نیستین اینا واقعیت های تاریخیه تو ذهن من و شما من صدها ها بار با مردم صحبت کردم و همه این احساس دارن که منظومه شمسی رو حالا نیوتان انیشتن حل کردن تموم شده رفته یعنی چون فرمولاشو داریم مسئله تبییم شده است به یه معنی. حالا اینکه که کلمه طبیعی رو نمیفهمن توصیف رو نمیفهمن تئوری رو خوب بلد نیستن رو بذاریم کنار ولی این حس این توهمه یعنی این احساس کامل بودن تبیین جهان مثلا مکانیک سماوی فقط در لاپلاس نیست که وجود داره همینجور در بنده شما وجود داره این چرا خوشبختانه؟ خب به خودمون نگاه کنیم ببینیم از کجای دوچار این توهم شدیم دیگه ما این خوشبختانش اینی که یه راه خوبی داریم برای اینکه بفهمیم احتمالا لاپلاس چجوری دچار این توهم شد چرا در نیمه دوم مثلا قرن هجدهم کم کم این توهم در آدمها به وجود اومد به احساسش با شادی احساس کردن واقعا شما علمو که نگاه میکنید احساس کردن که آسمان رو حل کردن تموم شده کار علم در مورد آسمان بیاییم مثلا رو زمین ببینیم حیات چرا به وجود اومده همین الان هم میگن گپ ها رو پر کردیم دیگه آسمان رو پر کردیم داروینم هم اومد گپ حیات رو پر کرد و دیگه تقریبا همین این تهوری و هم که تقریبا درآوردیم و تموم شده دیگه همه چیز رو فهمیدیم خب هزاران نفر میلیون نفر الان این توهم درشون هست از کجا میاد این از همون جایی میاد که جلسه قبل در مورد حرکت زمین گفتن یعنی شما وقتی یه چیزی رو در سن پایین بهتون میگن و از یه بابایی، معلمی، یه مرجع در واقع والدی میشنوید، اصولا خیلی فکر نمی کنید به اینکه سؤال ازش بپرسید که مثلا چطور حرکت زمین حرکت میکنه چرا من حس نمیکنم؟ دیگه میره تو ذهنتون و باورتون میشه که این جوریه دیگه این به عنوان یه چیز خیلی بدیهی. در حد دو, دو تا چهارتا در واقع نکته میتونیم بگیم اینه نه چند نسل بعد از نیوتن آدما توی دبستان هم شاید اینو شنیدن که یه نیوتونی هست بر نیوتن شعر گفتن و که نیروی جاذبه ای هست نیروی جاذبه یعنی اینکه اجسام من و شما همینجوری شنیدیم دیگه مگه غیر اینه یه اجسام همدیگه رو جذب میکنن با یه همچین فرمولی ستاره ها و سیاره ها به این دلیل دارن حرکت میکنن همین رو به ما گفتن خب به اونا هم گفتن همونطوری که به من این احساس داد که خب پس فهمیدیم که جهان چرا حرکا، این حرکات چرا داره به وجود میاد به اونا هم این احساس دست داد معلم به من نگفت که اینجا فرمولش تقریبیه معلمه به من نگفت که این ما نمیدونیم نیرو جاذبه چیه و نمیدونیم از کجا اومده سوالی اینجا وجود داره خیلی با اعتماد به نفس به ما آموزش دادن و گفتن که این مسئله حل شده است ما حل شده فرض کردیم اصلا یه جای سخت افزاری تو مغز شما الان نورنهایی وجود دارن این توش نوشته شده به این راحتی هم نمیتونید دیگه پاکش بکنید بنابراین خیلی عجیب نیست که یه آموزشی در واقع در واقع من اینجا نوشتم مثل اکثر توهمات تاریخ بشر این توهم نتیجه آموزش والده والد پدر شماست مادر شماست کسانی که در بچگی باش ارتباط هستید یا معلم مدرستون 50 سال بعد از نیوتن همونطوری که حرکت زمین طبیعی شد نیروی جاذبه اون چیزام طبیعی شد شما می‌بینید اون شور هیجان بحث درباره اینکه نیروی جاذبه چی اصلا یادت قبول نایبلیس قبول نمی‌کنه که یعنی چی از راه دور اینا بر هم دیگه اثر می‌کنن باید نا... کیفیت اثر معلوم باشه خود نیوتن هم مشکل داره در واقع یه به دامان ماورای طبیعت میشه که ماورای طبیعت اینو یه جوری در واقع نیرو رو داره ایجاد میکنی موضوع اینه که توی کتابای درسی این حرفان نیست به مردم چیزی که میگن این نیست که اینجا ده درصدش رو حل کردیم 90 درصدش باقی مونده همین الانم هم همینجوری داریم درس میخونیم بنابراین یه مکانیسم ساده ای برای اینکه مردم چطور دوچاره توهم حل شدن واس مکانیک سماوی شدن وجود داره ولی باز همه چیزو در واقع ما این شکلی جواب نمیدیم اگرم این حرفهایی که من دارم میزنم درسته واقعا دلایل امیختری وجود نداره یعنی همینجوری یه اشتباه آموزشی مثلا خب چرا اینجوری آموزش دادن؟ چرا الان اینجوری دارن آموزش میدن؟ میشه چنان سؤالها رو ادامه داد من میخوام برگردم به یه نکته مهمی که قبلا هم بهش اشاره کردم در آثار خود نیوتن میخوام بگم منشأ این شیوه نگاه به فیزیک از خود نیوتن میاد در واقع ابتکاری که نیوتن به خرج داد این بود که برعکس دکارت پروژه رو جابجا جا کرد اول مدل ریاضی رو گفتم میسازم جلد اول پرینسیپیا اون بخش کلکولس و محاسبات ریاضی همونی که بعداً به جا موند و بحث درباره اینکه این چی و چرا این قوانین صدق می و اینا رو گذاشت برای جلدهای بعدی مقالات بعدی و طی از هزار مثلاً مثلا و از هزار و و هشتاد و، هفت که اولین هزار و و هشتاد هفت که اولین چاپ پرینسیپیاست تا نزدیک چهل سال بعد نیوتن یه کارهایی درباره اینکه جاذبه چی است و چی نیست انجام داد. حالا ما اینا رو میتونید توی تاریخ بخونیم مکاتبات داره، نوشته هایی داره که درباره ماهیت جاذبه، ریلایزیشنش بحث میکنه نکته اینه که شما وقتی اسناد تاریخی رو نگاه میکنید اون جلد پرینسیپیایی که مرتب چاپ شد، همین جلد محاسباتش. چرا این جوریه میخوام بگم الان در واقع استراتژی نیوتنی که انگار جای مباحثو عوض کرد فصل یک و دو رو رو عوض کرد چون فصل یک و مطمئن بود که درسته مجهولاتی داشت در مورد جاذبه اون رو احاله داد برای آینده فکر میکرد که درستم فکر میکرد از این که از اینکه جاذبه رو بخواد سعی کنه بگه که چیه و این حرفا کسی اصلا بقیه‌اشم دیگه تحت تاثیر قرار نمیگیره اول قوانین اون قسمت رو نوشت من اینجا به شوخی نوشتم که بخش شیرین هندوانه رو اول خوردم بالاشو بقیهشو گذاشت برای بعد مردم هم همین کار کردن شاگردها هم همین قسمت شیرین و خوششون اومد و نکته اینه که این اون قسمتی بود که مورد توافق بود قسمت حل نشده خب باقی نموند. قسمت سختش از این رفت قسمت راحتترش که مورد توافق بود و اشکالی بهش وارد نبود تبدیل شد به آموزش عمومی. بنابراین یه دلیل تاریخی خیلی ای وجود داره که چرا این شکلی در واقع این نظریه ادامه پیدا کرد. قسمت های مورد توافق که باهاش می شد محاسب کار انجام داد رو آموزش دادن اون قسمت هایی که مورد توافق نبود و گذاشتن خیلی می‌خوام بگم اتفاق عجیبی نیفتاد. و توی کتابهای درسی برای اینکه لازم نبود ببینید این جمله معروفی که از نیوتن باقی مونده هایپوتسس نونفینگلو که من فرض پیش نهم منظورش اینه که من نمیام پاستلایت بکنم که نیروی جاذبه وجود داره من میگم که موقتا اینو فرض کنید برید محاسباتو انجام بدید در کاری که نیوتن انجام داد نظریه اصول متعارفی رو تبدیل به اصل موضوعی کرد. هنوزم هم که هنوزه علم همینجوریه ولی وقتی به شما آموزش میدن طوری آموزش میدن انگار که اون اصول متعارفی اصول موضوع و اصول متعارفی هستن. شما برید به یه بچه سعی کنید نیروی جاذبه رو یاد بدید و از اول بهش بگید که این غلطه نظریه نیوتن. برای اینکه بفت... من میخواهم بگم یه اتفاق طبیعی آموزشی اتفاق افتاد از خود نیوتون شروع شد و به بعدش هم سرایت کرد و این خیلی طبیعی در واقع این توهم و ایجاد میکنه یه توجیه تاریخی خوب ولی باز مسئله داریم با اینکه نام خدا هست شد نام خدا به طور طبیعی هست شد برای خاطر اینکه کاری که در فیزیک در واقع نیوتتونین تا لاپلاس و بعدش و همین الان در فیزیک داره انجام میشه توصیف طبیعته چون طبیعی صورت نمیگیره من معادلاتی مینویسم میسم به هم حرکت توپی که تو اتاق من هنوزم داره حرکت میکنه من مسیرش رو کاملا با معادلاتی که نوشتم میتونم پیش بینی بکنم و تا پایان سخنرانی به من بر نخواهد خورد من خیالم جمعه این محاسباتی که من انجام دادم توصیف حرکت این توپه شما خدا رو برای کازیشن خدا رو برای اکسپلینیشن لازم دارید وقتی مبحث خودتونو به توصیف ب... به اصطلاح محدود بکنین معلومه که دیگه ب... مگه من از طبیعت عکس میگیرم نقاشی میکشم توش خدا،, خدا در میاد این مثل عکس گرفتن از طبیعت توصیف بنابراین در توصیف ما نیازی به خدا نداریم بنابراین خدا از توی های درسی ما هست شد الان هم دیگه توی فیزیک کسی به خدا نیاز نداری میخوام بگم تای حرف لاپلاس حرف درستیه اگر کار فیزیک توصیفه به خدا نیازی نداریم توی کتاب مکانیک سما موضوع اینه که توهم اینه که این توصیفه جای تبیین رو گرفت من به عنوان حسن خطام برای اینکه بفهمید که این توهم با این حرفا کارش تموم نیست یه سری تونتون یه چیزایی میگم که شما تو ذهن‌تون باشه تو جلسات آینده می‌خوام ادامه بدیم در واقع مثل اینکه من میخوام الان یه تئوریایی بسازن که از روانشناسی، جامعه شناسی این توهم کجاست خب یه چیزی گفتم که چرا اینجور آموزش داده شد خیلی خب همه ما در بچگی فهمیدیم خب آیا اگه مثلا الان من بیام به یه نفر بگم که این توصیف و تبیین و این حرفا مثلاش حل میشه ببینید حتی لاپلاس و لاپلاسیا بعد از اینکه فهمیدن قوانشون غلطه هم همچنان احساس میکنن که با یه جهان بدون خدایی در واقع مواجه هستن ببین من یه چیزایی روانشناسی میخوام همینجور تونتون میگم اینا رو برای خاطر اینکه باید یه جلوتر بریم ببینیم کدومشون بهتر کار میکنه دیگه شما یه تئوریای ذهنی میسازید ببین اونی که بیشتر فکتارو توجیه میکنه کدوم یکیه یه نفر میتونه بگه مسئله فیکسیشنه فیکسیشن یعنی وقتی ما نظر روانی بشر از یه چیزی خیلی لذت میبره توی اون فضا فیکس میشه ما یه 200 سالی داریم که بشر یه لذت عمیقی برده از اینکه جهان رو شناخته الان که فهمیدیم که نظر نیوتن غلط بودم هنوز فضای ذهنیمون همون فضای قرن 19 باقی مونده اصلا انگار نه انگار که نظری نسبیتی اومده کوانتومی اومده و یه جورایی همونطوری که پوپر میگه ما فهمیدیم ما میدونیم دیگه نظری های علمی هیچ وقت به اون شکوه نظری نیوتنی بر نمیگردن همونطوری که ایرانی‌ها ها همیشه خودشون رو در دوران حقاملشی میبینن و عراب خودشون رو در شام مثلا در دوران معاوی و در عبدالملک مروان میبینن ما نیوتنی شدیم. همیشه اینگار احساس میکنیم که همون درست بود و یعنی حالی درسته که درست نبوده ولی اون حس, حس در ما باقی بوده یکی اینکه این ایراد تو روانشناسی دانشمند ها شما به دانشمند بگید که تو فقط داری توصیف میکنی بیشتر خوشش میاد یا بگی که آه داری طبی دانشمند ها دوست دارن کاشف قوانین علمی باشن هر کاری هم که میکنی احساس میکنن که یعنی الان میکنی. کوانتوم هم یارو فکر میکنه داره درباره واقعیت صحبت میکن یه حس عمومی وجود داره که گفت یعنی ابزار انگاری سخت جا افتادنش از روانی برای آدم من یه جوک بلدم که خیلی این جوک رو دوست دارم از قدیم دوست داشتم و الان مدتی فهمیدم که چقدر به درد این موضوع ابزار انگاری میخور. یه جوکی هست جوکر رو جدایی از این موضوع گوش بدید برای اینکه یکی از جوکایی مورد علاقه من هدر نره برای خاطر اینکه ازش دارم استفاده ابزاری میکنم برای بیان حالت فیزیک و دانشمندان نسبت به فلسفه علم ابزار انگارانه جوکی میگه آدم دیوانه دیوانگیش این بود که یه بروس و بروسها رو دنبال خودش نخ میبس میبس و فکر میکر بردنش تیمارستان و سالهای دکتر جوانی علاقمند شد روش کار کرد و تلغین کرد و روانکاویش کرد تا اینکه مشکلش حل شد مصاحبایی باش انجام دادن و همه قانع شدن که خب این دیگه اون دچار اون توهم نیست گفتن که مرخصش بکنن روزی که داشت کارهای ترخیصش اون دکتر جوان انجام میداد تو راهرو که داشت میرفت یه دفعه دید که این دوباره برست و بسته دنبال خودش داره میکشه. با عصبانیت و ناراحتی اومد جلوش گفت که این چیه دنبال خودت داری میکشی خیلی جدی برگشت گفت که قربان این بروسه دکتر خیالش راحت شد و رفت که کار ترخیص و انجام بده دکتره که دور شد این برگشت به برسته گفت خوب گولش زدیم پاپی دانشمندا در مورد ابزار انگارانه باور کنید یه همچین حالتی داره. یعنی الان من متنایی میتونم بهتون نشون بدم میگه بله بله ما کاری که میکنیم فرمولای به دست میاریم و اینا نمیدونیم درستن یا غلطن اینا فقط فکتار رو توضیح میکنم فرمولا موقتاً اینا بر جهان طبیعت مستدل نیستن و اینا ولی به است اینکه ازشون دور بشید برمیگردن به تئوریشون میگن که خوب گولش زدیم مثلا کوانتوم تئوری واقعیت اینه که همیشه در ذات خودشون یه حالت ریالیستی دارن برای اینکه بر اینو فایده گرایی سومین چیزی که من اینجا یادداشت کردم اون قسمت فایده دارش که تکنولوژی اینا درمیاد این قسمتش بقیش مخوری به اصطلاح اون قسمت فلسفی و اینا به در بخوری نیست بنابراین گز... کنار گذاشته شد توافق گرایی که قبلا هم بهش اشاره کردم که قسمت مورد توافق باقی میمونه و بهش علاقمند میشیم همونو آموزش میدیم و این حرفا یکی اینکه یه چیز روانشناسی دیگه هم من میتونم بگم و بحث هم همینجا تمومش بکنم این توجیه این پدیده عجیب که چجوریه که جا نمییفته که علم توصیف داره میکنه و تبیین نمیکنه این نتایج الهیاتی به اون صورت که میخواییم بگیریم ازش نداره گپی رو پر نمیکنه هنوز این حرفها به شدت رایجه اینکه این چرا جا نمییفته بالاخره یه توهم ریشهداریه یه چیز دیگه هم اینه که ری آدمایی که ریاضی کار میکنن با فیلسوف کسایی که کار فلسفی میکنن روانشناسیشون فرق داره از نیوتون به بعد فیزیک افتاد دست ریاضیدانها اونا آدمایی هستن که اصولا عمق فلسفی خیلی ندارن اهل محاسبهن بنابراین دانشمندا تیپشون دیگه مثل دکارت و گالیلو حتی خود نیوتن جزو همین آدمای این تیپیه نصف فیلسوف نصف ریاضیدانه الان فیزیک‌دانا 99 درصد ریاضیدانن 1 درصد ممکنه ماجولای مغزشون شهودای فلسفی و اینا رو داشته باشه بنابراین ف... اینقدر ریاضی وارد فیزیک شد که ریاضیدانا کارو دست خودشون گرفتن و از هم چیزی بیشتر از لاهمی که لاپلاس میگه نخواد اینا عمق درکشون از مسائل فلسفی و فیزیک و اینا همینقدر با بروس به عنوان سگ عمری نشست و برخواست میکنن آخرم نمیفهمند نمیفهمن که این سگ بوده یا بروس بوده یعنی مطمئنن که در سگ بوده من یه چیزی به عنوان آخرین اسلاید گذاشتم شک داشتم بگم یا نه توی این عکس غیر از اون دیالوگی که برتر چیز میشه یه چیز خیلی مهم هست که اگه کلاس بود من الان یه مسابقه میذاشتم یه نفر بگی که این عکس چه چی چیز عجیب و مهمی هست که ممکنه با عنوان منشای توهم بتونیم روش حساب ویژه باز بکنیم نکته مهم این عکس اینه که لاپلاس اونجا چیکار کار توی دربار ناپلون تا 100 سال قبل دیویست سال قبل دانشمند میرفت پیش پاپ دانشمند جاش، دانشگاهی بود که کاردینال ها اداره می کردن. خودش هم یه اصخفی بود جای جایگاه اجتماعی دانشمندا در طول قرن هفدهم و هجدهم تغییر کرد دانشمند به دربار راه پیدا کرده ناپل اون نماد پادشاهی که تاج رو خودش بر سر خودش گذاشت بر خلاف عرف نداد نماینده خدا و کلیسا تاج رو, رو سرش بذاره نماینده اولین حکومت سکولار دنیاست بنابراین اتفاق اجتماعی سیاسی در دنیا افتاد که کم کم علم از پوشش مراکز فرهنگی و مذهبی جدا شد بودجه خودشو خدمت خودشو به پادشاه ها و مراکز قدرت سیاسی ارائه کرد این یه واقعیت تاریخیه و شما میتونید حدس بزنید که پادشاه از لاپلاس توضیحات فلسفی نمیخواد پادشاه از دانشمند توپ میخواد که با دشمن بجنگه تکنولوژی میخواد بنابراین به طور طبیعی علم رفت به سمت اون بخشی تمایل پیدا کرد و همونو آموزش داد که فایده داشت برای تکنولوژی و پیشرفت در واقع عملی که در یک کشوری از دار اقتصادی و نظامی و اینا میتونست اتفاق بیفته. من به عنوان آخرین جمله بگم که دویست سال اگه فلشبک بزنید برید عقب میبینید که در بین طیف ستاره شناسا آسترونومر اونایی که تا گرایشات علمی دارن در دیرها و کلیسه زندگی میکنن در یونیورسیتی های اون موقع در مدارس علمی زندگی میکنن ها در خدمت پادشاه ها هستند چرا پادشاه کار نداره به اینکه منظومه ها چه حرکت میکنه از استرولوژیر میخواد که آینده رو براش پیشگویی بکنه جنگ بره نره امروز سعده نحس پادشاه دنبال قدرته و قدرت در پیشگویی نه در شناخت بنابراین وقتی علم منتقل بشه به دربار وقتی علم منتقل بشه به قدرت سیاسی روز این اتفاقی که واقعا افتاد در ظرف دو قرن به تدریج جنبه شناختی علم باید ضعیف بشه اون قسمت توصیفی که پیش بینی به همراه داره و باعث میشه تکنولوژی ساخت قوی میشه پس ما یه توهمی داریم که میخوایم دربارش در مدل سازی بکنیم یه زمینه آماده کردم حالا در دو قرن آینده باید ببینیم بعد از لاپلاس کدوم اینا توجیه بهتری برای اتفاقایی که توی علم افتاده و همینطور دیگه سیل توهماتیه که وارد در واقع علم میشه ببخشید خیلی طول کشید من امیدوارم که دو ساعت و 17 دقیقه طول کشیده اگه دو سه تا سوال بکنید برای اینکه خالی از عریضه نباشه ممنون میشم بیشتر نپرسید اون گروه لطف کنید فعال کنید من خودم سوالایی ممکن ممکنه اونجا بپرسم برای اینکه واقعا دوست دارم که فیدبک بگیرم ازتون اگه اشکال نداره الان اینکه دو تا سوال بپرسید و بحث رو تمومش بکن. خسته شما خسته همشت سوال تا الان هست من از شما بپرسم این دو تا رو بله خیل... آره خیلی عالیه ممنون میشه یکی از کاربرامون احتمالا خانم یا آوه محمودی پرسیدن که این قوانین در, این قوانین در عالم عقول هم حاکمه؟ والا اگه منظورتون قوانین طبیعت خیلی ببینید غ... وقتی که شما در واقع نظر منو میپرسید منظورتون احتمالا نظر فیلسوفای اسکولاستیک و تابعینشون در زمان انقلاب علمیه فکر میکنم تصور اونایی بود که جایگاه این قوانین شاید در عالم عقول یا عالم مثال باشه ولی بر اونجا حکومت نمیکنن رول میکنن رو قانون بر اجسام یعنی یه خطی وجود داره بین طبیعت و ماورای طبیعت و این قوانین بر پایین خودشون در واقع یه جوری حاکم هستن نه بر خودشون یا بر بالای خودشون فکر میکنم تصورشون اینه که اینا لوز of نیچر هستن حرکت که در عالم طبیعت حالا به معنای عرستوی میبینید اینا از قوانینی میاد که از بالا حالا اینکه که باشید مثل دکارت بگید در هر لحظه خدا این قانونار رو داره فرس میکنه یا فکر کنید که یه چیزی مثل ساعته که این قوانین همراه با طبیعت دارن کار میکنن و پیش میرن جایگاهشون اگه در عالم عقول در نظر بگیرید عالم عقول اصطلاح اسلامی این سوال مشکلش اینه که یه جوری بین یه چیز مفهوم فلسفه مسیحی با فلسفه اسلامی داریم سعی میکنیم یه تلفیقی ایجاد بکنیم حالا عالم عقول یا عالم مسل هرچی که هست این اینا جایگاهشون اونجاست ولی بر پایین خودشون حکم روای هست. آقای محمد حسین، آقای علی محمد حسین پرسیدن که اگر بخواییم روش شناسی نیوتن رو اسم بگذاریم روش روشش بیشتر توپریه یا پوزیتیویستی به این جهت که پوزیتیویست بعد از نیوتن اومده شاید واقعا نگرش پوزیتیویستی در قلب افکار نیوتون بوده والا دقیقا نکته اینه که در افکار نیوتون نیست ولی در نحوه اراعش هست ببین این این اشتباه همین الان میتونم کتاب تازه چاپ شده بهتون نشون بدم که با آب وتاب فراوان من نمیدونم این تاریخ علم چرا اینقدر دروغ میگن چرا اینقدر بد هیچ جای تاریخ سیاسی که اینقدر منافع توش هست و اینقدر توش دروغ واضح نمیگن همین اخیرا یه کتابی چاپ شده خشنگ با آب وتاب فراوان گفته کار نیوتن دقیقا روشش این بود که اصلا کاری به چی و اینا مهم نیست. هایپوتسیز نونفینگو اصلا من بحث نمیکنم در این مورد فقط فرض بکنید ما نیوتن اینجوری ارائه کرد پرینسیپیا رو ولی منظورش این نبود که نمیخواد بحث بکنه بحث رو موکول کرد به آینده بنابراین به هیچ وجه نگاه نیوتن نگاه ابزار انگارانه به این معنا که داره فقط سعی میکنه یه توصیف معادلات به دست بیاره نبود روش شناسیش این بود که من فقط ابتکارش یا ایده استراتژیش بود من مدل ریاضی رو میسازم، قوانین رو با فرض اینکه ریاضی هستن قوانین ریاضی طبیعت رو به دست میارم بعد میشینم ببینم اینا چی میدونید برای اولین بار در تاریخ این اتفاق افتاد که ری... مدل سازی جو... جدا شد از اینکه هاستولیت بکنید هایپوتسس بذارید که فکر کنید درسته مودل رو میسازم بعد مودل رو درک میکنم از روی درکم از مدل چیزو میسازم در واقع جهان طبیعت رو درک میکنم مسئله ابزار،, ابزار انگاری درش نیست پوپری به اون معنایی که شما میگید نیست فقط یه جور جابجا شدن جا شدنه این سیکلیه که در واقع قراره به درک طبیعت منجر بشه مثل استراتژی عملی عملیه نه مفهومی نمیدونم جواب سوال رو گرفتن یا نه حالا میتونید در اون گروه همین رو بذاریم در اون گروه بیشتر در موردش بحث بکنیم ممنون میشم پس اگه سوال دیگه ای نیست جلسه رو بعد از جان... جانم بفرمید نه پرسش دیگه ای برامون نیمده همین دوتا رو انشاءالله جلسه آینده از لاپلاس به بعد و به اضافه توهمات جدید و منشه توهمات جدید رو در موردش صحبت کنیم خیلی ممنون